0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2Club. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa del MS2Club. No vamos a poder tener el programa normal antes de, de Navidades, así que os dejamos con este regalito, este regalo de, de Navidad, en el cual pues conoceremos a Abraham Vélez, también conocido como Sir Graham, en las redes, que yo creo que vais a alucinar, como se dice infantiloidemente, pepinillos, cuando, cuando escuchéis eh, todo lo que nos tiene que contar, pues acerca de, de un software muy conocido Antivirus español Que es el Panda Antivirus Y otra cosa muy española también Que es un videojuego de toros El videojuego de <ríe> Juli Que yo creo que, que, es, que es eso Que vais, vais a alucinar con todas las anécdotas Que nos, que nos va a explicar Abraham Y la verdad es que la entrevista es un poco larga Dura aproximadamente dos horas Se podría haber recortado bastante Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que a mí me encantan las anécdotas informáticas, entonces entiendo que a la gente que escucha esto también y para mí es eh, digamos bueno dejar lo que otra persona podría parecerle que es un poco de, de paja de relleno pues seguramente hay gente que le puede sacar pues pues algún recuerdo ¿no? o algún dato que, que le puede resultar más interesante entonces yo no estoy aquí para juzgar que, que parte de una entrevista es interesante o no y, y por eso lo dejo todo A mí me ha resultado la charla Muy, muy, muy muy interesante De hecho estuvimos charlando un rato antes Y, y un rato después de, de cortar Lo que sería la entrevista en sí Y, y Abraham es una bellísima persona que, que ya lo veréis en la entrevista Que, que nos explica las cosas claritas, claritas y a la cara En fin, os dejo con Abraham Vélez Que nos explicará un montón de, de historias Sobre el software español de los 90 y de los 2000s. tenemos aquí a desarrolladores de, de videojuegos y a, aquí en España ha habido software de, de todo tipo ¿no? de todo pelaje eh, uno de ellos es eh, ese software que nos defendía de las amenazas que, que salían en los periódicos y en la televisión ¿no? el viernes 13 por favor no enciendas tu ordenador que, que se puede infectar y tú desconectando el Spectrum pensando, joder, pues si no está ni conectado a internet, ¿qué pasa? pero bueno, eh, aquí tuvimos eh, antivirus, tuvimos eh, procesadores de texto, tuvimos pues todo tipo de software de gestión, además de videojuegos, y aquí hoy, esta noche, tenemos a Abraham, conocido en las redes sociales como Sir Graham, fanático de los juegos de sierra, pero bueno, eso ya nos lo comentará un poco después. ¿Qué tal Abraham? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, eh, lo primero, no voy a hacer otra vez la, la gracia ¿no? de Sir Graham, ¿no? que, que se nota ¿no? que, que te llamas Abraham, yo no había caído hasta que, claro, me dices, me, me llamo Abraham entonces lo, lo, lo pilló enseguida rollo Ferergón, ¿no? con Maníacos del Calabozo Fernando y, y lo de fan de Sierra yo casi toda la gente que conozco es súper fan de Lucas, pero tú defiendes ahí Sierra Muerte ¿no?
1: Bueno, defiendo a los dos ¿eh? yo reconozco que, que Gilbert eh, tiene su gracia y a mí el Monkey y la Malignation y todos los de Scoop me gustan mucho lo, sí. lo que pasa es que yo conocí Sierra en el 87 y técnicamente cuando ves en un portable de aquella época portable digo porque pesaba 12 kilos con una pantalla monocromo de repente ves en 128K en que vez que te 5, un cuarto, que han conseguido meter unas 40 pantallas o sea te quedas bastante flipado teniendo en cuenta que tienes solo 128K ¿eh? entonces joder, empiezas a ver todo lo que tiene el juego y la verdad es que estaba muy bien luego posteriormente ves que técnicamente el juego encima lo hacen con un script que eso fue una idea que le copió Gilbert al amigo Ken Williams, que todo hay que sí, decirlo. Sí, hombre, sí. Y, la verdad, y la verdad es que jo, la idea era muy interesante, muy interesante. Hace poco he leído el libro de Ken Williams, que lo recomiendo, eh, que todos los cuentos de hadas no tienen final feliz, y la verdad es que es una lectura muy interesante. Entonces, rompo un poquito la lanza o la el tema por la amiga sobre todo el conjunto de Ken Williams y Roberta Williams que yo creo que ha sido un tandem muy interesante ahora, por una parte la parte creativa de Roberta y por otra parte el saber hacer y el llevar la parte técnica de, de Ken Williams
0: Hombre, a, a ver, está claro eh, o sea, se ponen a mirar juegos eh, del tipo desarrollados por Infocom, ¿no? las aventuras conversacionales Roberta se obsesiona además lo, lo explica en el libro muy bien dice, coño, Ajá. tenemos que hacer esto pero con, con gráficos lo puedes hacer Ken y Ken deja a un lado la, las bases de datos de que estaba haciendo y dice, a tomar por culo esto, que, que tiene razón en mi mujer. Y, y, y es que desarrollan un nuevo género gracias a, a eso, ¿no? La, la visión de, de Roberta, ¿no? Y, y los conocimientos que tuve que tenía en ese momento Ken Williams. Eh, y y los que, es que se en pelota, el saco. Dime, dime. No, digo, los
1: que desarrolló justamente para hacer el tema de, del videojuego, ¿no? Que eso, la verdad es que... Tenía su, su aquel, no lo hizo él entero, pero sí que la verdad es que participó bastante. Tenía una visión muy interesante. Yo siempre he pensado que la gente que va a dirigir una empresa también tiene que tener una...
0: Algo de conocimientos técnicos. Algo de conocimientos técnicos.
1: Porque si no, al final, acabas por perder un poco el norte y dirigirte solo al producto y no ves el potencial o, lo, o las ventajas que
0: pueda tener. Oye, eh, igualmente, eh, claro... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros aquí, al menos los de mi generación más o menos, tuvimos ordenador PC, lo que sería un, un PC o una amiga, más o menos a partir del año 90, claro. Nosotros cuando vimos el, el ordenador enseguida nos empezaron a llegar esos títulos de, de Lucas y títulos más viejos de, de Sierra. Entonces hacías la comparación, eh, yo qué sé, Monkey del 90 con, con un Larry 1 CGA Claro. Y, y, y claro, es que no, no hay punto de comparación, pero sí, es que habían pasado años entre, entre una versión y otra. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos llegaban a la vez. En cambio, tú ya lo habías vivido antes.
1: Ten en cuenta que el primer, el primer contacto que tuve yo con un PC, que había tenido contacto con otros ordenadores, pero poco, fue con un IBM PC original. 64K, <risa> he dicho bien K, no sí, me he equivocado. Sí. 4 MHz y dos disqueteras de 128K. Maquinón. ¿Qué? Exactamente. Que se programaba con el compilador de Latiss 1.0, de compilador de C, ¿vale? Y en el otro disquetera, el WordStar, que no lo conoceréis porque creo que la primera versión del WordStar que salió para MS2 fue la 3.1.
0: Sí, sí, sí que lo conocemos. Yo he utilizado WordStar, WordPerfect y, y, y algunos más. Sí, sí, sí que lo conocemos, sí. Bueno, sí. Pues el
1: WordStar tenía el único formato que el compilador, el único formato de texto... ¿Que reconocía? Que reconocía el compilador de Latisse. Y aquello era un, un ruido... O sea, cada vez que metía los disquetes parecía que se los estaba comiendo... Clon, 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 Claro, no era, no era práctico, o sea, todas las aplicaciones que salían en ese año, pues eh, las Norton Utilities o MacWai que también tenía unas cosas muy interesantes, eh, al final las hacían en ensamblador. El Norton, el editor de disquete, estaba hecho en ensamblador. ¿Por qué? Porque el C compilador, por mucho que fuera C, eh, la verdad es que no daba rendimiento en 4 MHz. Era en misma velocidad que el Spectrum. Es que no tenía capacidad para poder hacer muchas cosas. Entonces, en esa época, afortunadamente, empezaron a sacar los productos de Borland. Borland eh, empezó a sacar en su primer compilador, que fue el Turbo Pascal. Uh
2: -huh.
1: eh, era una maravilla. En un .com que solo podía tener 64K, tenía el compilador y el editor. O sea, te generaba solo archivos de 64K, ya sabéis que en MS2 eh, solo había dos tipos de archivos, los reubicables, que son los .exe, y los que eran solo de un segmento, que son 64K. Estos son temas técnicos, pero que es interesante por lo que vino después, ¿no?
0: No, 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 sí. no yo, yo creo que es muy interesante, o sea, realmente tú cuando metías un disquete buscabas los .bat, los .com y los .exe y es. y es lo que había, sí, sí. Eso es lo que había para buscarlo.
1: Entonces, el, el Turbo Pascal en un principio lo pensaron muy bien, lo optimizaron muy bien para que el compilador fuera rápido y pudieras generarlo. De hecho, yo aprendí Pascal eh, y dejé un poco el C. A mí me encantaba el C. Yo he sido un fan del lenguaje C y lo sigo siendo. De hecho, ahora probamos C++ actualmente. Y eh, la verdad es que fue un genio. Fue uno de los dos genios yo pienso que, que, han, que han llevado al mundo, ¿no? Steven Jobs o, o, o el amigo o el eh, Gates, ¿no? Eh, eh, yo, mi, mi primer libro de cabecera para aprender la programación, fue el libro de Kenny Ritchie. Richie y Denis Richie, que no es un cantante, es eh, uno de los, de los tíos que más eh, han aportado a la informática en bastantes años. Tenemos ha hecho dos pequeñas aportaciones al mundo. Una ha sido invertirse un lenguaje para hacer un sistema operativo. Y la tercera versión de ese lenguaje, primero hizo la A, luego hizo la B, y luego hizo la C, <risa>
2: eh,
1: fue el lenguaje C para hacerse el, el Unix, que es la base del otro personaje que se ha sacado eh, su propio sistema operativo, que es el amigo Torvalds, que cogió el nombre de, suyo de Linux. Y lo unió al, al nombre del sitio operativo y sacó el Linux como, como tal, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: son dos, dos ejemplos de personajes que verdaderamente han influido en, en el tema de la informática. O sea, uh -huh. personajes como Steven Bosniak, que recomiendo, por ejemplo, leerse su biografía. Es muy interesante. Yo tengo además una anécdota porque yo no soy muy maquero, ¿vale? No soy de, de AP. No, no, no me ha gustado nunca la... La forma que ha tenido de gestionar el tema del hardware, de yo me lo como, yo me lo viso y no... Hombre,
0: estás hablando de, de dos ídolos que son el creador del C y el creador de Linux, ya se te ve que maquero no eres. Yo claro. creo que apuestas por bueno, el, Linux, por el, el software soy libre. Un ¿no?
1: fan, soy un fan de, de Bosniak, ¿eh? Bosniak sí que me parece un, un personaje interesante y yo creo que además fue
0: la gran figura oculta de, de esos años. No, no, no. Todo, todo el mundo, todo el mundo, lo, lo, bueno, todo el mundo informático sabe y piensa que, que es él. Lo que pasa es que el Relaciones Públicas y el y el que sabía dirigir el cotarro luego y vender la moto, sí, era yo pues al final lo
1: que importa también, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. no es tanto hacer un buen producto, sino también saberlo vender.
0: Pero a nivel técnico, eh, Steve Jobs era una nulidad, o sea, era bosnia sí, que, sí, sí, el, que no. el que hacía las cosas.
1: Por ejemplo, Gates que ya, ya es curioso que uno, que uno que se llame Puertas a la Ventanas, pero bueno, el, <risa> <risa> al final lo que por lo menos programaba. Por lo menos sí, sí, sí.
0: Programar y todo. Y, y PoloLen también, los dos. los, sí, dos, eso, programaban.
1: los dos programaban en su, en su momento. Creo que lo último que hizo fue algún Basic para, para alguna casa o para algún
0: tema. Donkey este. Bass, ¿no?
1: <risa> sí. Pero, pero básicamente eh, Steven Jobs, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, aparte de la biografía de Steven
0: Jobs, un documental... De Steven, de, de Wozniak, dices la de Wozniak, ¿no? Sí, la biografía de Wozniak. Vale. De Woz, vale. vamos.
1: Eh, que luego tengo una anécdota bastante curiosa con él. Y eh, la, del, la de... Hay un documental de Natio General Geographics, que no es de animales,
2: Ajá. que se llama
1: General Magic. Es impresionante. Yo había conocido en su momento esa empresa, pero la verdad es que no lo había visto en la dimensión en la que el documental lo cuenta. Eh, no voy a hacer mucho spoiler, ¿eh? pero sí que voy a abrir boca para que si lo tenéis posibilidades lo veáis.
0: Yo me lo estoy apuntando ya, ¿eh? O sea, para. Sí,
1: tiene Alarmagic. Vale. Este es un tío, no me acuerdo cuál era el nombre, que Ajá. tiene un libro rojo, empieza así el documental, que se le ha ocurrido una idea. Y que monta una empresa, convence algunas operadoras de telefonía eh, online uh, uh, y alguna otra que había ahí en Estados Unidos, eh, creo que Motorola y, y tal, incluso Apple, ¿vale?
2: Mm. Para hacer
1: un comunicador personal. Y se ven las primeras, unas primeras escenas de, del documental que abre así, estoy hablando del año 93, ¿eh? Sí. Abre así su libro rojo ¡pum! y se ve el primer diseño de ese comunicador personal. Que es el Era iPhone, ¿no? El iPhone.
0: Con bueno, todo. Pero es que estamos hablando de, de Apple y estamos hablando de, de, de Microsoft que se follaron el sistema operativo de, de Xerox, ¿no? Que tenían sí, bueno, el gráfico el del, sistema, del año 70 y poco.
1: Claro, cogieron todo el sistema de pulldown de menús, el ratón y todas esas cosas que ya te conocía. Pero yo no conocía eh, el tema de General Magic. Pero es que encima el documental. Sigue haciendo... Uh, sigue haciendo lo, lo, no voy a contar más después ¿eh? Pero, vale, vale, sí, vale, vale, vale. vale no, ya, ya está con bien. Yo con, fin... eso, con eso creo con que con lo vamos la a hacer. Ya lo digo, ya desde el <risas> principio, eso sí lo voy a contar. Es como si contaría lo del Titanic, porque si no, <risas> al final de la película, o sea, la empresa se hundió porque no sacó en el momento adecuado el producto que querían hacer, pero inventaron los iconos. Y ves los personajes que salieron de ahí y alucinas. Había un tío en una esquina que había empezado internet y que quería hacer un mercadillo para vender cosas y, y comprar cosas. Uh -huh. <ríe> el que creó Edwai. O sea, y, y ves así, empiezas a ver todos los personajes que salieron de esa empresa y han influido infinito
0: en el tema de la informática. o sea Vale, vale es, que ellos, ellos tenían la idea, lo que pasa es que el timing, ¿no? Eh, no, era adecuado, tarde. no era adecuado. Hay muchas
1: veces que tú sacas la idea y, y, y te columpias. De hecho, eh, Apple se columpió mucho con ese mercado también. Salieron cosas como el Newton que también se fueron al carajo. O sea, y Steven Jobs ha cometido cagadas también impresionantes, igual que Bill Gates. Sí. Yo me acuerdo en su momento que Bill Gates sacó su propio Internet. Yo me he estado conectando al propio eh, Microsoft Network. Microsoft Network iba a salir con un conjunto de satélites, y iba a su propia Internet que Ajá. ya estaba integrado en el, en el Windows 95.
0: Hostia, yo eso no lo recuerdo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, cuando sacaron la versión, creo que tengo por ahí las versiones del Windows 95 Beta, yo estaba como desarrollador, estaba integrado en el sistema de desarrollo de, de Microsoft, que te mandaba un montón de CDs todos los meses y tal. Hicieron un número gratuito, un 900 de aquella época, para conectarte por modem, para descargarte y tener conexión todo el día. O sea, no te cobraban la tarifa del teléfono para promocionar el tema de su internet, el Microsoft Network. Y te descargabas ahí programas y estabas todo el día conectado. Que claro, estaba todo el teléfono de mi casa completamente ocupado con, con el model, ¿no? Porque allí no había ni RSDI, ni, ni por supuesto FIBRA y todo eso, era ciencia ficción.
0: ¿no? no, no, ni tarifa plana. O sea, aquí había pagar la llamada y punto. Me acuerdo
1: que yo traje un módem en aquella época un pixel, ¿vale?, con un protocolo que iba a 19.200 baudios, que cuando no conectaba con el Microsoft Network tenías que conectar con las BBS, que era lo único que había en aquella época, que llegaban, digamos, las letras en italic, de la velocidad que llevaba, 19.000 baudios. O sea, aquello era impresionante. Además, me tenía que conectar, a las primeras veces me tenía que conectar con otro pixel que tenía un colega en Donosti, que era el único que tenía ese pixel. Porque si no, no llegabas a, Era un protocolo que no estaba estandarizado y no llegabas a esa velocidad. Era aquello bastante deprimente, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sí, sí se hacían. Sí, sí, sí se hacían. Era, era, era en los primeros momentos. Y, joder, te podías comunicar y tal, y podías hablar. Y...
0: A ver, yo la primera vez que, que vi el, el modem aquel de juegos de guerra, ¿sabes? El del teléfono, ah, ¿no? Que lo ponías sí, ahí. Rítica, Eso rítica. fue en casa de un colega que se puso a jugar al Doom y en casa de otro colega, pues él tenía otro modem y, uh -huh. y lo vi eso y yo para mí era magia, o sea estábamos uno en cada casa y, y el ordenador, estábamos luchando uno contra otro y yo, yo alucinaba o sea, para mí eso era, era, era pura magia debía ser el 95 o así también
1: Pues yo me acuerdo que con el Doom no, con el Doom tengo otra anécdota también interesante, pero eh, me acuerdo con el colega que conseguía acabar el King Quest que nos llevó tres meses a acabarlo hackeando todo el disco con el Norton y haciendo todas las paradas que se nos ocurrieron, lo que solíamos era jugar al Destin. Nos encantaba, yo tenía el Windman Extreme, el joystick de, de, con el fútbol arriba, que te permitía sí. hacer giros de 360 grados, y nos conectábamos por modem, y como no podíamos hablar entre nosotros, lo que teníamos era un sistema de radio, que entrábamos en la banda de los radioaficionados. Bueno, teníamos un montón de problemas aquí en... yo soy de Bilbao bueno, soy de, realmente de Durango pero eh, en Bilbao teníamos el, el, el repetidor El Cero que tenían ahí en, en OIS y les ocupábamos la banda ahí hablando pues con un manos libres que te permitía con un vivanda de estos modes y hablábamos y jugábamos y bueno, como nos hubieran pillado nos cogían porque claro, la banda de radio no era para hacer eso, pero pero sí, sí, la verdad es que, es que conseguíamos hacer. Y la verdad es que nos llevábamos unas partidazas allí de impresión. ¿no? Era...
0: Mí, yo me imagino a gente en su casa, ¿no?, de, viviéndolo, ¿no? Y digo, hostia, vamos sí, a sí. conectarnos a ver si están estos dos haciendo el loco, ¿no?
1: Sí, 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 wow, Había gente que decía, ¿estos qué están diciendo? ¡Tira
2: por allí, baja! ¿Dónde estás metido? No,
1: aquello era aquello era muy, muy chulo. La verdad es que molaba, molaba, molaba bastante, molaba bastante.
0: Pero bueno. bueno, entiendo que, que entras muy pronto en esto de, de, del mundo de, de, del PC, sí. ¿no? Mm.
1: Sí, pues yo empecé ya te digo, en el año 86. Y, en principio intenté aprender lenguaje C. Tuve posibilidades de, de encontrarme con, la, con máquinas, acceso. Principalmente porque en el País Vasco había habido una crisis. Había una crisis en el 77. Y el gobierno vasco, con un departamento que tenía el SPRI, que es la Sociedad para la Reconversión Industrial, había montado unos centros que se llamaban los IMIs. Entonces, había pensado que toda la gente que salía de la industria dar, darle facilidades para que aprendieran informática. Y lo que ocurría es que gente joven entraba allí para intentar aprender. Y te daban acceso a unas máquinas, como he comentado antes, un IBM original de 64K y con 4 MHz, pero que valía un millón de pelas de, la, de aquella
0: época es que no, no, no está mal, ¿eh? O sea, es una máquina del año 81. Eh, en el año 86, o a sea, cinco años de desfase, no está nada mal.
1: No, no, no está nada mal. Y de hecho, teníamos máquinas muy buenas. Teníamos un montón de PCs, a uno hasta con disco duro de 10 megas.
0: Madre mía, XDS.
1: De 5 un, un cuarto y de tres alturas, no de dos, de tres alturas. Que aquello era, vamos, era impresionante. Y decía, aquí es va a poder entrar todo lo que queramos y más. Aquí es infinito,
0: ¿sabes? Sí, sí, eso me dijo el que me vendió el 286. Con 40 megas no lo vas a llenar nunca. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que parecía infinito. Igual que al ingeniero, al, al ingeniero de IBM que se le ocurrió poner la zona de vídeo en la A000, y limitar toda la memoria del ordenador a 640K, que también fue una, un visionario, ¿no? diciendo un que los 640K Hijo, si esto
0: a... no va a llegar nunca, y como mucho sí. se habrá muerto la vida útil del ordenador. Igual también pensó eso, ¿eh? dice, ya sacarán otro ordenador diferente. Sí,
1: bueno, con otra arquitectura diferente, pero bueno, al final pues, fue, fue lo que pasó. Entonces yo empecé en, en esa época y la verdad es que me permitió aprender lenguajes como el C, aprender lenguajes como Pascal poder tener acceso al Turbo Pascal, poder ver un montón de, de vídeos. Realmente no empecé con el IBM PC, empecé con otro ordenador. Yo ahora, en el tema retro, me compro los ordenadores que no me podía haber comprado en aquella época. Yo empecé con un, creo que lo conocerás también, aquí es mucho menos conocido, con el BBC Anacor Computer, que era un 65.000 de Motorola.
0: No, un... yo BBC, esta es la, la empresa británica, la competencia de, de Sinclair, ¿no? Sí, pero era más, como,
1: era más bien como... Más bien la BBC había montado un tema educativo, como han hecho ahora con la Raspberry Pi. Uh
2: -huh.
1: Entonces han hecho como una especie de holding que mantienen eh, bajos precios. Y entonces sacaron un ordenador, un ordenador muy bueno, que tenía una especie de basic con pseudo pascal. Tenía el BASIC tenía while y cosas de estas. Tenía unas sentencias de control de Pascal.
0: En lugar de Es Que te podía
1: aprender muy bien BASIC en ese ordenador. Tenía hasta disqueteras de 5 cuarto
2: Ajá. que teníamos que coger
1: los disquetes y hacerle la muesca y el agujero para poder darle la vuelta porque solo tenían por una cara. El lector solo tenía por una cara. Y para conseguir poder tener el doble de, de capacidad en el disquete, sabíamos hacer rigerías de esas. ¿no? Y... De ahí ya pasamos a los IBM's, eh, a los IBM's ya era, pues, eso, me acuerdo, pues, las primeras veces pegándote con las pantallas monocromo, tema gráfico y cosas de estas. No había muchos ordenadores que tuvieran Mega en aquella época, pero así que se podían hacer algunas cosas. Y a mí me interesaba el tema de los videojuegos, entonces me puse mucho con el tema de los videojuegos. Y en esa época, pues, coincidí con Miguel Uyterwerden. Digo que lo conozco desde los 16 años. Entonces, Miquel Luis Romarena había empezado con un proyecto, bueno, había empezado con un proyecto en una empresa para hacer el tema de Kafka, de 2D, que lo abandonó para otra idea que tenía suya. Eh, comento este tema de, de, de la empresa de Kafka porque es curioso, porque ahora estoy trabajando en ella. después de sí? Cinco años, sí, es curioso, sí, sí, sí. Bueno, pues él montó otra empresa con otra idea que tenía, que era la de hacer test para autoescuelas. Ajá. Vale, en aquella época no había, ¿eh? o sea, fue la primera test para autoescuelas que salió.
0: Yo me, eh, A ver, que yo me saqué el carnet, espera, con 18 años, en el 96. Entre el 96 y el 97 yo me saqué el carnet y el ordenador lo usaban para, para ver si te habías pagado la matrícula y sacar tus datos. Eh, ahí no okay. había test de autoescuelas.
1: Sí, sí, bueno, aquí en la zona de País Vasco hubo muchísimo, porque ya te digo que Eurosoft, que es una empresa que, que gestiona todo eso, la verdad es que tuvo mucha auge y la verdad es que Mikkel como comercial es muy bueno. Vale, <ríe> Entonces, hay que reconocer. Es una especie de Steven Jobs en ese sentido, ¿no? Aunque él sí que ha programado, ¿eh? Sí que ha programado en turbo Pascal. Y sí que...
0: No, 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 si, si, si Jobs también ha programado, lo que pasa es que, eh, ¿cómo te lo diría? Desde que estaba en Atari que lo contrataron, yo qué sé, supongo que por la labia no, o lo claro, que sea, o por, o por el aspecto no, como... de hippie andrajoso, que ya lió a Bosniak para que claro, le programase. El
1: breakout, o sea, <risa>
0: claro o sea el tío algo, algo haría, pero debía ser muy mediocre. Sí, sí, sí. Eh,
1: no era muy buen programador.
0: Bueno, pues el caso es que eh,
1: empezó a hacer el software de, de escuelas y había algunas partes gráficas que no eran capaces de, de desarrollar. Había unos sistemas sprites y tal, que yo ya en esa época ya estaba controlando, uh -huh. y necesitaban para, para el tema gráfico de las propias
0: explicaciones y las gestiones. Entonces me para dibujar que, señales ¿no? de tráfico y cosas así, por ejemplo. Sí,
1: dibujar señales y introducción de un disquete y cosas de estas. Y entonces ya me lió más todavía, estaba de freelance, me lió más para hacer en la historia del automóvil hecha con, con algunas herramientas de la época porque no había PowerPoint en aquella época
2: para hacerlas
1: y a las noches girar el monitor de la autoescuela dejarlo en el escaparate y que fuera contando la historia del automóvil para que la gente fuera al escaparate Madre
0: Vale, o sea, y, algo publicitario, ¿no?
1: Sí, sí, eso es algo publicitario pero que, que tenía que ver con el, con el automóvil y tal hicimos ahí una historia del automóvil, pusimos el reloj este de la segunda vez el hombre, cómo iba subiendo, con los ojitos y tal, Pero, bueno, nos pusilamos un montón de gráficos de, de cosas de por ahí, la verdad es que estaba muy interesante y la verdad es que, que fue un proyecto bastante curioso. Entonces, viendo que, que, que tenía control de gráficos, decidió montar una empresa conmigo y empezamos a hacer videojuegos para niños pequeños.
0: En, en PC o en otros sí, sistemas en de 8 bits? Era
1: como didácticos, por ejemplo, puzzles y alguna gestión que habíamos hecho pues, para el PIN, el Parque Infantil de Navidad y cosas de estas. Ajá. Y estuvimos pues, casi un año haciendo tema de videojuegos. Lo que ocurrió es que los del centro IMI, eh, los que comentaba antes del Sprite, empezaron a, a llegar los primeros virus. Empezó a llegar el, el virus de la pelotita, que era de boot. ¿Vale? <risa> Y empezó a llegar el viernes 13, que era ya de COM, y no, no creo que llegaba a los ejecutables. Igual bueno, sí que estaba en los está bien, aunque no sé sí, si sí en la primera versión. Y el caso es que ojo, me pidieron, oye, ¿te puedes hacer un antivirus? Y yo, voy a hacer un antivirus, que tampoco me cuesta mucho. Ya tenía control del tema del disquete y ya había empezado a manejar todo el sistema de interrupciones del MS2. El MS2 funcionaba igual que un microcontrolador de, de los que hay ahora. Tenía una tabla de interrupciones en la, en la primera, en la zona cero.
0: Sí.
1: que básicamente era coger y controlar todo el sistema operativo. Estaba la IN13, que era las sectores del disco. La gráfica. Ah, la 13 es la, 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 la de disco. La 13 es la de disco, la que vale, la vale. controlaba todo lo que es, eh, tanto para el disco duro como para los disquetes, el acceso a sectores. Y luego estaba ah. la IN21, que se ha toda la, la apertura de ficheros en el MS-2. Entonces, cogiendo esas dos eh, gestiones, ya tenías el control de todo el ordenador y prácticamente te podías hacer... Eh, el tema del virus.
0: Entonces, pues, lo que controlabas es cuando empezaba a leer el disco que no grabase o qué,
1: qué No, lo que, lo, que, lo que hicimos para el primer, el primer antivirus que... que el que casero, era. digamos. Sí, sí, el primer que lo hice, ya te digo, para el centro IMI, que luego lo repartieron por todos los centros IMI de todo el país vasco, en plan era para el viernes también. Entonces, era un TSR, un Style, eh,
0: terminado Style Resident. Es un programa residente que chupaba memoria RAM.
1: En MS2 no podías hacer eh, multithread como se podía hacer ahora. Entonces lo que hacías era terminar el programa, dejarlo en memoria para poder estar funcionando. Entonces el antivirus lo que hacía era estar comprobando cada disquete que se metía. Entonces comprobaba si en el sector del boot estaba el, el virus de la pelotita. Y si estaba el virus de la pelotita, lo que hacía era pegar un silbido con el PC y sacarte la, los sectores de donde estaba él y, y, y borrártelo. el virus. Entonces esto les venía muy bien a los monitores del centro de mí porque de repente oían el silbido y ya sabía que había ido a alguien con un disquete contaminado y encima lo, lo eliminaba. ¿no? Entonces eh, la verdad es que era bastante gracioso. Además el silbido lo había hecho una, un amigo mío porque le habían retado a que no era capaz de hacer el silbido así de cuando pasa una, una chica buena así, así en plan tal. Y joder, se oía con el altavoz del PC era impresionante lo bien que se oía y, y estaba muy bien conseguido entonces claro, iban eh, por una idea bastante curiosa entonces ya me animaron y me dijeron joder, pero están empezando a salir más virus al viernes 13 y tal empiezo a hacer un antivirus y empecé a hacer un antivirus en plan mío de casa y nada, lo realicé y muy bien o sea, tenía ya más, para más virus y tal incluso le pusimos animaciones alguna cosa entonces Miquel lo vio estaba trabajando en la empresa de videojuegos Miquel lo vio y dijo, pues nada
0: no, no vamos a hacer videojuegos, vamos a hacer antivirus.
1: Y de hecho, la empresa de videojuegos se llamaba Panda.
0: ¿Me estás diciendo que tú eres el creador del, del Panda Antivirus? Sí, sí, las dos primeras versiones
1: las hice yo enteras.
0: Hostia puta. Eh, Tengo, ahora se sí me acaban de abrir una, un abanico de curioso, preguntas.
1: Es que, <ríe> lo curioso es que Panda tiene su nombre porque era una empresa de videojuegos para niños pequeños.
0: Claro, el panda mola, ¿no? Es graciosillo.
1: Es claro, exactamente. De hecho, eh, yo tengo videojuegos, eh, ya te digo, del año 89, estamos hablando del año 89, eh, de, de panda, con el logotipo de panda.
0: Hostia, yo, yo quiero, yo quiero, ahora mismo, quiero, ahora mismo no, pero cuando acabemos, antes de colgar, yo quiero que me pases eh, eso. Lo que <risa>
1: Tengo que encontrarlos porque el otro día eh, me compré una disquetera de 5 cuarto.
0: <ríe>
1: no consigo conectarla porque todos los ordenadores que tienen ya no tienen el slot para, para el tema de, de, del, del disquete. Y tengo por ahí, me he comprado un, un IBM, un Net Infinity de esos cacharros que me compro yo de retro. Ajá. Y resulta que la BIOS de IBM no tiene para disqueteras de 5 un cuarto. Y me he quedado con las ganas.
0: Tengo aquí un sí. Olivetti 386 restaurado. Que, que oye que si quiere <ríe> sin sí, sí, pues igual te
1: mando los disquetes y los lees porque porque yo no consigo no tengo tengo que ver a ver si me hago un interfaz he visto la interfaz de USB porque de, para tres y medio sí que hay interfaz de USB pero para cinco un cuarto hay unos muy concretos que han sacado algunos de hecho para mí sí. vale poder leer el tema de de cinco un cuarto y leerme los disquetes que tengo tengo lo tengo en cinco un cuarto todo todo ese material no final... te
0: preocupes, que esto, esto lo, podemos, lo podemos solucionar, seguro. Sí, sí, seguro, claro, seguro claro, que lo
1: reclamamos. Claro, pues ya también tengo colegas por ahí que, que están. Vale, viendo, vale. ¿sí? Y que tienen máquinas de esa época. Pero ya te digo que dije, jo, voy a leer. ostras, si resulta que joder, no puedo chupar la disquete de un cuarto de lado. Pero sí que está el código fuente por ahí de puzzle, de puzzles de, de,
0: de, del tema de Panda. De Panda. <risas> y
1: tiene el nombre original, las primeras versiones tienen el, el nombre original que le puse yo a Antivirus, que era Artemis.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Artemis, que era la diosa de la guerra.
2: Ajá.
1: Sí sí sí. Y uh, estuvo ese nombre pues hasta la versión 4 o 5. Luego le pusieron el original nombre de panda antivirus, pero bueno. <risa> <risa> Entonces, como, como siempre. ¿no? Ahora ya no creo ni que existe la marca de panda antivirus porque me he comprado hace poco y la ha comprado un indio que tiene una empresa americana y, y ya creo que ya no existe la, la
0: marca de panda seguramente absorbería la tecnología y la base de clientes y ya está. Sí, sí, sí. sí. Ha, ha
1: cogido todo y, y creo por lo que he visto yo en los colegas que todavía quedan de la vieja guardia de Panda pues yo estuve 10 años en Panda en el 2000 Marchet Ajá. y uh, la verdad es que, es que han cambiado en el LinkedIn todo el nombre. O sea, que no sé si al final lo seguirán teniendo como marca que también venderá, pero, pero bueno, no lo sé. Hace mucho tiempo que ya no estoy en el mercado y la verdad es que esos primeros años con el tema del antivirus fueron unos años muy divertidos ahí empezó a entrar más gente ya los primeros años la verdad es que lo hacía yo todo solo me faltaba barrer pues hacía yo los manuales, <risa> hacía yo el hotline que le llamaban así al, so al tema de soporte antes hotline hacía todo, la verdad el desarrollo estaba prácticamente solo y luego la verdad es que por la buena gestión que hizo Mikel de ventas, consiguió que colarlo primero en los Tandon, que eran los ordenadores que había en aquella época, y vendió muchísimas unidades con esos ordenadores, y luego posteriormente ya meter, meterse en un mercado y ya empezar a hacerlo. Te voy a decir que en los cinco o seis primeros años del antivirus, la verdad es que era muy bueno. Podíamos competir contra Norton, contra McAfee, sin ningún problema. Eh teníamos muchísimas más cosas que incluso lo tenía, lo tenía tenía no lo tenían. Incluso el hecho de no tener la base de datos de virus como podían tenerla en Estados Unidos, que siempre tenían más rápido los virus que nosotros, sí. la verdad es que tampoco importaba mucho porque realmente la gente al principio lo que quería eran los virus que andaban por aquí. Y ahí sí teníamos una ventaja competitiva, que haciendo locales podíamos conseguir los virus de aquí mucho más rápido que incluso los de Estados Unidos. Entonces era más efectivo a nivel de los virus de aquí, que si te ponías un McAfee o un... O Porque un, iban
0: con la base de datos de allí, ¿no?
1: Un Norton que luego fue Symantec, cuando compró a Peter Norton le compró Symantec. Sí, sí. Sí, sí, pero había... Un... Y de esa escena tengo, de esa, de esa época, perdón, tengo,
2: tengo recuerdos
1: bastante bastante bonitos de, de poder hacer cosas muy... Teníamos sistemas empíricos, desesamblábamos automáticamente teníamos de, desesambladores automáticos, podemos llegar a reconocer heurísticamente si se trataba de un virus o no, se podían hacer cosas muy interesantes. De hecho, me acuerdo un virus en concreto, que luego lo puse yo de examen para entrar en Panda, en el desarrollo técnico, que fue el 4096, que le llamaron el virus de Frodo. Ese atacaba el día del cumpleaños de vivo Frodo. ¿Vale? El... Ese tenía un sistema acojonante. Eh, lo que hacía era, claro, si tú eh, cogías el control, el último que cogía el control sobre la EIN 13 y la m 21 es el que gobernaba la máquina. Entonces, eso es lo que hacían los antivirus, para detectar si estaban haciendo alguna manipulación en memoria. Y este era, era capaz de empurarse de, de a sí mismo para conseguir llegar a las entradas originales que había en la tabla de interrupciones. Con lo cual, conseguía anular cualquier control que había. O sea, era una obra de ingeniería en 4K, por eso era el 4096. Ajá. De verdad, le tenían que haber dado el, el job cola del Dr. Jobs. O sea, era verdaderamente brutal lo que habían hecho una obra de ingeniería. A mí me hubiera gustado con el, eh, cogerle a esa persona o contratarle a esa persona porque era un ingeniero buenísimo. Luego pues, se dedicaba a hacer putadas, ¿no? Como es hacer un virus, pero realmente la verdad es que eh, era un, un verdadero... Y a partir de él, nosotros hicimos nuestro primer sistema de anti antiestil, que no lo tenía ningún otro antivirus, que Ajá. era conseguir entrar y anular cualquier control que hubiera de, de cualquier otro programa, incluido los virus, y poder gestionar toda la reconstrucción de la memoria, porque muchos virus aprovechaban el escaneo de los propios antivirus para ir infectando los ficheros que iban abriendo.
0: Oye, eh, pregunta de, de, de informático que se sacó la carrera hace 20 años. Eh, lo que hacía era mm, mirar la pila de, de llamadas a las interrupciones de la BIOS y colarse la primera.
1: Eso es. Básicamente lo que hacía era, tú tenías una tabla de interrupciones, entonces él lo que hacía era hacer una petición a la IN13, por ejemplo, uh -huh. y se iba depurando a sí mismo hasta que veía que esa petición de entrada la la 13 llegaba a la zona de la ROM. Con lo cual ya sabía cuál era la entrada de la ROM y colocaba esa entrada de la ROM. Con lo cual alguien que se hubiera puesto en medio de la cadena desaparecía.
0: Vale, vale, vale. Se ponía el primero en la cola.
1: Se, podía, se ponía el primero en la cola o eliminaba el funcionamiento de, de cualquier gestión. Con lo cual él sabía que él estaba haciendo la llamada correctamente.
0: Y esto se lo ponías de, de examen a los que iban a entrar a Panda, qué cabrón, ¿eh?
1: Desensamblar ese virus era uno de los exámenes que se ponía para entrar al programador de Panda. Porque, claro, obviamente era el día a día, o sea, tenías que desensamblar. Entonces, encontrar lo que hacía este, este antivirus era bastante difícil, porque, claro, al principio te, te dabas cuenta que se estaba, digamos, desensamblando a sí mismo. O sea, haciendo eh, un, de, una, un debugger a sí mismo, pero no llegabas a, a entender por qué había hecho esta gestión. Entonces, si el que lo llegaba a entender, que no te creas que todos lo llegaron a entender, ¿eh? tampoco, el... si sí, vemos que tenía nivel, entraba a entra... De hecho, hay gente que, que, que todavía está trabajando en Panda o la empresa que sea ahora, ¿Qué pasó ese examen? Y alguna de ellas me la ha recordado. Me dice, joder, eso lo del 96, joder, el 4.096 fue tela, ¿eh? Esto es Vietnam, ¿no? Sí, 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 era, era heavy, sí, era heavy. Y, joder, hay anécdotas de esa época verdaderamente alucinantes. Hay una que te juro que es verdad, lo que pasa que algunas veces cuando no la, no, la, la comento la gente no la cree, pero es verdad, ¿eh? Y de hecho hay una persona, un amigo que tengo, que era el director del núcleo, que además es el que me trajo. Eh, recibimos una carta, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: De IBM. Uh -huh. Marco lo de IBM, ¿eh? Con letras gordas. IBM, ¿vale? En que nos mandan una carta con un disquete que parecía que estaba infectado, o decían ellos que estaba invesado, envasado al vacío
0: envasado al vacío que tenía Antrax okay. sí, 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 envasado al
1: vacío o sea, los tíos habían cogido con un sistema al principio yo creo que le... creía que me estaba cachondeando pero luego cuando vi la, la porque tenía nombre y apellidos de la gente de IBM que lo había enviado y era una carta real o sea, la recibieron en el tema entonces, por si acaso los tíos habían cogido el disquete y lo habían envasado al vacío
0: <risa> sí, o algo <risa> pero la
1: cosa sigue, más, en la carta decía, y creemos que tiene virus por lo siguiente, era un disquete de 3,5. Si tú coges la chapita y la deslizas y echas vao sobre la parte magnética, se ven como una especie de rayas. Eh... Y por eso creemos que tiene virus.
0: Como rayas, en la parte...
1: Sí, sí, en la parte magnética, si tú coges... Desliza, en el disco, lo que es el disco... En el disco y... Eh, echas un poquito de vaho, hace como que salen unas rayas. Y por eso pensamos que tiene virus.
0: ¿Qué, que estaba escrito en
1: lápiz. O qué? Llamaba, al que llevaba la parte del núcleo, que era Bernie. Joder, y le decía, esto no puede ser. Esto, me estás engañando. Que no, que no, que no, que es verdad. Que es una carta <ríe> genuina. Fíjate el sello de IBM y todo. Impresionante. De esas cosas había, había un montón. Un montón. Eh, por supuesto
0: no tenía nada el disquet, ¿no? Estaba rayado. ¿Qué? ¿Qué va a tener? Y, y, ni tenía virus
1: ni nada, lo revisó y fue ah, alguien de IBM que se le fue la olla. Porque la gente entendía los virus, que el nombre está muy bien buscado. ¿eh? sí sí Ahora ya no hay virus, ¿vale? Hace mucho tiempo que, que ya no existen los virus. ahí Ahora existen caballos de Troya, puede existir gusanos o puede existir ransomware o, o que son derivaciones de caballos de Troya. Pero lo que es un virus como tal ya no existe desde que, desde que hay instaladores de los programas. Lo que ocurría en aquella época es que un virus, aparte de estar en el boot o, o en los ficheros, lo que, lo que hacía era que cuando te copiabas el programa porque no tenías instalador, porque lo estabas ejecutando en MS2, él era un virus, no es más que un porción de programa que no puede existir si no, si no existe conectado a un programa. De hecho, cuando... Cuando alguien hacía un virus, tenía que hacerle un lanzador, que era el programa donde estaba inicialmente ese virus eh, para infectar.
2: Ajá.
1: Entonces, el virus es como el de las personas, en ese sentido. O sea, el virus como tal no puede duplicarse, necesita de otro programa para poderse duplicar. Y no más que una porción de código que lo que hace es meterse en un programa, coger el control al inicio y poder infectar otra serie de ejecutables que habría en ese momento que parece chorra, pero que, que es así como funciona. Entonces, cuando empezaron a salir los instaladores y tú tenías el programa original con el instalador, el instalador ya tenía un CRC y los virus como tales, como virus, dejaron de existir.
0: Bueno, pero luego te bajabas el, el crack para, para el videojuego claro. ese que te querías y instalar y ahí te metías de todo. Pero,
2: ¿Qué es lo
1: que ocurría? Que tenías infectado tu máquina, pero tú no le pasabas ese programa a otro.
0: ¿El virus? No, no, claro, se te quedaba infectado el tuyo. Se quedaba solo en tu ordenador, con lo cual ya no había esa
1: propaganda que de repente aparecía en todos los ordenadores.
0: Entonces, lo que te
1: descargas son caballos de Troya o Razón que te en el disco duro, que es una variante del de caballo de Troya, o gusanos que trabajan a través de Internet o cosas así. Pero como virus, los instaladores acabaron con, con lo que es la gestión de, 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 la, pro, de la propagación de, del virus como tal. Ajá. Pero bueno, había virus de compañía que eran otros programas que se renombraban y luego, claro, todos estos virus estaban hechos en ensamblador con mucho mimo, con mucha paciencia y con mucha gestión y optimizados al máximo. Y claro, eso llevaba mucho tiempo y la gente ya empezó a sacar virus hechos en Visual Basic y, y, y por ser sí, de no los... los que ya eh, no virus,
0: ¿o qué decías? Las esto? hojas de, de, de... bueno, las bases de datos de Access, ¿no? O las hojas de sí. Excel con la sí. macro que se ejecutaba, sí, sí. El script y cosas de esto que dices, ¿esto qué es?
1: con el vídeo ni nada, es una cosa que, pues bueno, para, para pasar el rato, ¿no? Pero sí, oye, la época buena fueron los cinco o seis primeros años en los que hicieron bastantes cosas.
0: Oye, eh, un par de preguntas así, así rápidas. La primera, eh, ¿en qué estaba programado las primeras versiones de, de Panda?
1: La primera versión fue en Turbo Pascal por el compilador de Borland. Borland era impresionante a la hora de hacer compilaciones, pero luego ya nos pasamos a hacer. Bueno,
0: pasarías a, a Turbo C, claro. A Turbo C eh,
1: en las primeras versiones y luego en Builder. Vale, vale. Bueno, Wilder era el equivalente al Delphi, pero en C. Uh -huh. Y creo que el Wilder se utilizó hasta el 2000 o por ahí. No, voy. no,
0: eh, más, más. Yo empecé la yo, yo, bueno, empecé la carrera del el 98 cambio, en Barcelona, pero luego me fui a Sabadell, era demasiado malo. Yo era como Steve Jobs, lo que pasa es que no sabía programar ni, ni vender. Entonces, <ríe> era nulidad en ambos casos. Y, y luego empecé en el 2000 y he utilizado Turbo Pascal, Turbo C y Wilder. O sea, lo he utilizado todo.
1: Sí, sí. Yo lo, yo lo sigo usando, ¿eh? El Wilder de Borderland, no el de Embarcadero. El Wilder que... de 96 todavía he hecho programas el año pasado para, sí. para, para Windows. Me cuesta un montón porque hay muchas cosas del API de Windows que no puedo acceder ya desde el pero, pero la verdad es que la gestión de cómo podías hacer el interface con el Borland era es impresionante. Yo no he visto nada mejor que eso hasta ahora. Y te incluyo al, al Microsoft Visual Studio del 2022 ¿eh? que es el que estoy viendo ahora. O sea, te dicen que es, vamos,
2: muy
0: bueno, muy bueno. Vale, vale. Eh... Esa es la, la primera, ¿no? En que, en que estaba programado. La segunda es, ¿y, y cómo pillabas lo, los virus al principio? ¿Eh, ¿Directamente en, en esos centros y en, y en las autoescuelas o qué?
1: Sí, no, bueno, no. Al principio, la verdad es que llegaban los virus, eh, era muy, muy sencillo, la gente te mandaba también muchos virus, había gente que mandaba un montón de virus y... Y siempre es la gran pregunta, ¿no? Ah, esto es de las empresas de antivirus las que hacían el virus para luego poder vender los antivirus. Hombre, pero eso está claro, sí, ¿no? Sí, sí, que alguno alguno haría. Sí. Sí, que, sí que es cierto que los programas de seguridad siempre los vendes con miedo. Eso está claro. <risa> <risa> da igual que sea un antivirus o que sea el directo alarmas. Siempre lo vas a ver con miedo, <risa> el tema de la seguridad, ¿no? Pero eh, no hacía falta. De verdad que no hacía falta. No hacía falta porque es que se hacían se hacían virus a troche y mocha, o sea, no daba tiempo a estar desensamblando. Sí que hubo una especie, no te voy a decir de promoción, que a mí no personalmente no me gustaba mucho, pero sí que, que había una interrelación. Panda hubo una época, ya ha pasado el 96 o así, en la que empezó a, por 10.000 pelas, si le enviabas un virus desensamblado, eh, te pagaba 10.000 pelas, vamos, te daba 10.000 pelas. Y claro, ¿Quién tenía el virus desensamblado? El,
0: el, el que lo había hecho.
1: Entonces, joder, ahí hubo una relación, sobre todo con los del 29A. 29A era un grupo de hackers. Dios, también está mucho en las hackers. ¿eh? Era un Ajá. grupo de hackers gallegos. 29A, para que lo entiendas, en hexadecimales 6666. ¿Vale? vale. Y
0: ahí viene el nombre
1: de 29A. Y claro, joder, hubo una relación un poco de, joder, no sé si estamos promocionando en el que te haces el virus, te lo mandas en Samblá y encima que lo he hecho o...
0: Le estás pagando el calimocho al que hace los virus.
1: Exactamente. ¿eh? Es como, ah, mira, por lo menos me llevo 10.000 pelas, ¿no? ¿no? No sé yo hasta qué punto. También es cierto que Panda pues tenía ventaja si el virus era de aquí, ¿no? En el sentido de lo que
0: hemos comentado antes.
1: No sé yo hasta este punto. Luego había gente del 29 que acabó
0: trabajando en panda.
1: <risa> había
0: gente... <risa> Eso te iba Como... a decir yo, ¿no? Que si tenías contacto con ellos, lo normal es que captes talento. Alguno acabó
1: trabajando. Alguno, algún gallego de estos trabajó durante bastantes años en el motor del núcleo. Ahora no sé si continuará, no creo, pero estuvo trabajando luego en el, en el núcleo. Y la verdad es que, es que sí, que fue una época interesante. Luego ya empezó a declinar el tema. Empezó a declinar el tema por malas opciones empresariales, a mi punto de vista. O en el 96, por ejemplo, se sacaron programas domésticos, nos dejamos de hacer antivirus para hacer unos programas domésticos, era el ECUS, que era como se iba a llamar antes el euro,
0: sí, eh, para la economía
1: doméstica, el Pbase y algunos otros más que sacamos y estuvimos un año haciendo esos desarrollos, en vez de, hacer, en vez de meterle más caña al antivirus. Y si en un año de antivirus... Eh, eh, si, si un año de informática es mucho, en, en antivirus es, es brutal. Y ya el, el, el antivirus empezó a perder mucho, punto. empezó a perder mucha calidad a la hora de sacarlo. O sea, yo me acuerdo de, de cosas que eran bastante, bastante evidentes que no, que no eran. Yo me acuerdo, por ejemplo, Versión Platinum, poco antes de que me marchara yo de Panda, te estoy hablando del 99 por ahí. Sí. El nombre interno de Platinum era Patatinum. O sea que.
0: <risa> a ver, el otro día lo estaba contando en un podcast de, del MS2 Club y es que eh, hice una, una breve temporada de servicio técnico y, y recuerdo ir a casa de un chaval, me pasó varias veces, pero la primera vez que me di cuenta de, del problema con el Panda era que el tío tenía el Panda y otro antivirus. Y uno bloqueaba al otro y claro, así no hacías sí. nada. Tardabas una eternidad en arrancar Windows, eh, eh, intentabas eh, desactivar con, sí. con oh. lo poco que tenías el panda, el panda no te dejaba, el otro antivirus detectaba el panda como virus, el panda no que te dejaba... Bueno, un, un rollo, tío, era... Eh... Yo recuerdo,
1: recuerdo estando en un PC Box, una de estas franquicias de, de montar de ordenadores, 3. Eh, que estaba el técnico arreglando el, el ordenador, te estoy hablando del año 99 ya, ¿eh? 99 sí. prácticamente. Y le decía a uno de los clientes, tienes virus, sí, voy a poner el panda, no, pongas el panda, si es mejor que te va a funcionar mejor con el virus. Y le dije yo, aquí hay algo, aquí hay algo que no, que no está bien que no, va bien, que no va bien. Y bueno, pues por, por, por H, por D, decidí, decidí dejar la empresa me faltaron un tema para hacer videojuegos <ríe> y marché ya a, a otra época ya más de Windows y más de videojuegos en las que estuve enmarcado durante cinco años y bueno pues hicimos cosas curiosas ahí también.
0: Espera, espera, eh, antes, y... antes de meternos en esto, eh, entiendo que las primeras versiones que hiciste de Panda eran para, para dos, para sí, sí. MS2 y DR2, luego ya pasaba, pasasteis a, a Windows 95, entiendo DR2, que está en no. 98, ¿no? DR2
1: no. DR2 no porque tenía cambios significativos. Ya sabes toda la historieta del DR2 y del Free 2 y todas esas cosas. Eh,
0: bueno, no solo, solo conozco que, que el DR2 era la versión 2 que sacó Digital Research, ¿no? Porque eh, su sistema operativo, vez, el u 2 ah. pues no.
2: ¿Perdón? Sí.
1: Básicamente, cuando sacó, eh, bueno, <coughs> ya sabes que Bill Gates hizo dos cosas importantes
0: en su vida, ¿no? Sí, robarle el código para bueno, robarlo.
1: Dos golazos, dos golazos y no uno, ¿eh? Dos golazos a IBM. Que todo el mundo se acuerda del primer golazo que fue con el MS-2. Sí. Que es comprar una versión de CPM. Y eh, le había engañado a otro amigo que tenía, que estaba Hombre. haciendo una versión de CPM.
0: De CPM ¿Y de CPM, no. Llámalo 86.2 sí. o llámalo como quieras, o Q2, ¿no? Pero CPM, sí. ¿no? Que Tim Patterson... Se supone que lo hizo de cero. Sí, sí, eso
1: es. <risa> Compró esa versión y con eso de ahí sacó el MS-2 y luego el que hizo el Free 2 y el DR-2 era su colega y las hacía putadas de, muy gordas. O sea, el DR-2 era bastante mejor que, que el MS-2. Pero, eh, Pero llegó más tarde. Funcionando, funcionando encima del MS-2, tanto el 95, el 98 y el Millennium, y el uh -huh. que fue, digamos, el primero que, que empezaron a funcionar, eh, hacía incompatible el Windows con las versiones de MS2. Entonces la gente al final dejó de utilizar el DR2 y cosas de estas porque no funcionaba el Windows.
0: El, ¿A partir de Windows 95 hablamos o, o a partir eh, de Windows 3?
1: Yo creo que el 95 98. El 98 lo tengo seguro. El 95 tendría mis dudas, pero. Y a partir del 98. El tío, para quitarse el DR2 de encima, el, 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 lo que hizo fue, fue hacer puñetadas para que no funcionara. Y había muchos software que se hacían incompatibles. Ten en cuenta que el antivirus hacía cosas que no debería de hacer. Uh -huh. Para mantener la compatibilidad era bastante complicado de que pudiera hacerlo. Pero tampoco nos importaba porque ya te digo que el DR2 al final lo tenía en cuatro gatos... Sí. Que sabiendo empeñado en, pues, como el Linux, ¿no? En meter el sistema operativo para no, llevar la contraria a...
0: No, no, no. En el 90, el primer ordenador que, que me compré, digo me compré, pero en realidad es que me compraron, venía con DR2. O sea, por eso yo usé DR2, sí, sí. no por otra cosa. Sí, porque sí, te claro. lo daban en la digo,
1: digo por esos años ya, ¿eh? Me refiero ya al sí. 98, por ahí, cuando salió el Windows.
0: Salga. Y el otro gol que ibas a decir es el de eh, decirle a IBM que le vendería los los sistemas operativos a, a todo el mundo, a todo fabricante de PC?
1: No. Primero le metió el, el ms 2 que se lo metió por toda la escuadra. Sí. Y luego, cuando IBM, ya después de muchos años, sobre el 2000, Ajá. Eh, dijo, ah, pues, igual un poquito antes, 99, 2000, pues vamos a hacer un sistema operativo... Eh, Ay,
0: los el, dos. <risas> el os 2 Warp. ¿Te acuerdas del os 2 Warp? Sí, que no salió hasta que hasta que Microsoft salió del proyecto porque lo estaban parando sí. siempre.
1: Sí, básicamente lo que hizo eh, Microsoft es decirle, bueno, hacemos un, un sistema operativo gráfico que no tenga eh, el ms 2 por debajo para competir contra el Mac y todas estas cosas, sí. ¿vale? Y eh, hacemos una nueva gestión ya de, de memoria, tal, 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 ta, modo protegido, tal, 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 tal. Ta. Y sacaron el OS/2 Warp. Y entonces a IBM le vendían los fuentes del Windows para poder hacer compatible todas las aplicaciones del Windows hasta que salía en el OS2 Warp. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento del año 2000 que le dio la patada al OS2 Warp, no le vendió los fuentes de Windows y dijo: Mira, resulta que tengo un nuevo sistema operativo que se llama NT, que es New Technology.
0: Ahí, ahí te quedas.
1: Y ahí te quedas. Y creo que el, el OS2 Warp, lo único sitio donde lo he visto puesto es en los cajeros del BBVA, que creo que alguno sigue teniendo OS2 Warp. alguno de estos que iba súper lentísimo, pues ese iba con el OS2 Warp.
0: debe haber pocos, de pocos, porque en Wallapop piden una fortuna por, por
1: el de sistema operativo. De, de, de el OS2 Warp. Y la verdad es que estaba muy bien diseñado el sistema operativo. ¿eh? Podía sí. haber competido contra el NT, pero claro, no tenía la compatibilidad con Windows, que de Windows, me refiero a los anteriores, que tenía sí. que tenía el, el NT. Y de ahí del NT, pues ya partieron todos. De primero los servers, y luego el NT Server, el 2000 etcétera, etcétera, y luego ya el XP, Windows 7, papá, pa, 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 pa. pero eso fue otro gol que la historia no la cuentan, pero se la metió doblada ahí también. Eh,
0: el... Pues yo pensé que ibas a decirlo de que cuando firmaron el acuerdo, Gates dijo que, que él se reservaba el derecho a venderle el. El 2, el MS2, a, a cualquier fabricante de, de ordenadores de 16 sí, bits pero esto,
1: y tal. Eso, eso se lo puso en maldeja IBM, ¿eh?
2: Porque... Y es que
0: eso creo, es que justo que te has acabado de leer el libro de Ken Williams, sí. yo creo que el, el contrato también, que, el que firmó Ken Williams, de que él podía, él debía debía hacer los juegos no solo para IBM Junior, sino para, para todos los demás. Uh -huh. eh, yo creo que es lo mismo.
1: Sí, básicamente el, el problema que lo comentan también en el libro Ken Williams era que eh, IBM tenía, había tenido muchos problemas de monopolio.
0: Años y sí, años. Y luego
1: tuvo Bill Gates con Internet Explorer. Pues había Correcto. muchos problemas de monopolio. Entonces era una forma de quitarse ese punto de vista de monopolio. Nosotros hacemos hardware y el software te encargas tú. Y tú haces con él lo que quieras con ese software. Y así no somos el monopolio hardware-software. O sea, el, monopolio,
0: el monopolio Wintel, ¿no? Que sería después. Sí, sí, de,
1: de tener todo tirado con, con la gestión. Y la verdad es que, es que le vino... Pero no fue una idea que se le ocurría... Yo no creo que fuera una idea que se le ocurrió a Bill Gates, sino que se lo pusieron a Google los de IBM, que en el contrato ya le a, apostaron porque eh, él pudiera hacer lo que quería con el, con el tema del software. Los IBM pensaban erróneamente que no iban a poder clonarle el ordenador, básicamente por la BIOS. Hay uh, algunos, algunas series que hablan de ese tema, de cómo desensamblaron... Halt and Catch Fire
0: sería el, el ejemplo,
1: ejemplo, ¿no? Es, eso es. Uh -huh. De cómo desensamblaron luego la serie, se fue al carajo, se fue por los cerros de hueda. Pero la primera <ríe> temporada sí que cuenta la historia un poco más fidedigna de cómo Phoenix desensambló toda esa BIOS y cómo consiguió hacer una reingeniería inversa. Porque la reingeniería inversa era aquella época muy, muy interesante para poder hacer, hacer cosas. ¿tú? Yo la he mamado porque, claro, tenía que desensamblar los virus. Ahí no me van a poner copyright pero, pero vamos, la he mamado siempre en el tema del hack.
0: Ya, ya. Bueno, eh, joder, eh, estoy segurísimo de que, de que habrá un montón de gente con, con preguntas de, 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 de panda, ¿no?, de, de esta época. Sí. Y, joder, yo qué sé, eh, si, si hay alguien que, que nos lo pone en comentarios, no yo te las hago llegar para, para ver si, sí, no, si, no, si no, se nada. pueden contestar. Una cosa que siempre, me ya te lo he dicho antes, no me llama la atención de, de Panda es que realmente eh, la fundaron Miquel y dos socios, pero nunca he visto el nombre de los socios, entonces, <ríe> yo no sé si tú eres uno de los socios Yo, o... yo no he sido nunca socio. Vale, vale, o sea, eh, tú hiciste el Panda, pero nunca fuiste socio de, de yo Panda. Yo nunca antes. fui socio. Eh, vale, se le vale. dio la
1: opción, pero no quise serlo. Vale. <ríe> no quise hacerlo porque no tenía, eh, digamos, la, la... el seguimiento... Aparte tenía 20 años, ¿no? O sea, yo me acuerdo que con las primeras pelas que gané de, de Panda me, me compré un equipo de música. O sea, y era feliz, <ríe> era lo que me gustaba y ya está. ¿Sabes? Pero no me iba a meter en esa tesitura porque aunque hubiera sido socio, eh, en cualquier momento hubiera salido... Rápidamente, ¿no? En cualquier. Tú... Luego, posteriormente, sí he tenido mi empresa y he estado haciendo cosas bastante curiosas con mi propia empresa, de mis propias ideas. Sí. Pero el, el tema es que si eres socio, tienes que estar al negocio, no a la parte técnica. Eso es lo que le pasaba a Steven Bosnia con, con Steven Jobs. A él lo que le molaba era hacer ordenadores. Cuando vendieron un montón, se encontró con 100 millones de, de dólares, pero que no le iba a buscando. De hecho, fíjate cómo se los gastó. Se los gastó haciendo conciertos de música y comprándose una avioneta que de poco se mata y cosas de esas. ¿eh? O sea, que, quiere decir que no era el, el típico... Yo no veía esa, esa gestión.
0: O sea, no estaba preparado para eso.
2: No no, a,
1: a mí ni muchísimo menos preparado. O sea, y hubiera salido de ser socio y en cuanto hubieran hecho un ingreso, hubieran metido un, un ingreso de capital, yo no hubiera podido seguir esa... Así claro. que capital y hubiera salido de socio, no, no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido desde mi punto de vista en aquella época y en ese momento. Vale. No me he arrepentido, ¿eh? No me he arrepentido.
0: Bueno, bueno, y no es para menos porque luego hiciste una etapa de desarrollo de videojuegos en la empresa GamePro Pro que, sí. que, madre, madre mía, eh, o sea, titulazos. Bueno, eh, titulazos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te <risa> metes ¿cómo ¿tienes en GamePro? Pro y, y, y explícanos un poquito qué, qué hiciste allí, por favor? Sí, ya te digo que,
1: a ver. Eh, primero Empecé con las recreativas Que luego he, he tenido también otros encuentros eh, Las recreativas se mueven En dos modelos, son las A y las B Las A, para que lo entendamos, son los matamarcianos Y las B, que no se puede decir esto Son las eh, tragaperras Sí. ¿Sí? Porque están muchos años sin poder decir tragaperras ¿Vale? De hecho, he estado eh, Trabajando con, con las mismas personas que sacaron en Pimatic eh, el tema de forajidos y todo ese tema que luego sacó Dinamic en Disquete, ¿te acuerdas?
0: También sí, los justicieros, ¿no? Los
1: justicieros, eso es. Ajá. Y el, el Marbella Vice y todo ¿En el cosas.
0: Marbella también estuviste?
1: No, yo entré posteriormente y he estado haciendo otros desarrollos en la empresa. Ajá. De hecho, sabían ya... Bifurcado, Pimatic y en otra empresa, y ahí estuve haciendo ya desarrollos para máquinas B para tragar Vale, vale, vale. Pero ya esto mucho más, estoy hablando ya del año 2015, 2013, por ahí. Ya era otra época completamente diferente. Pero empecé también primero con máquinas A, haciendo los
0: táctiles estos de los bares. Ah, sí, hombre, la típica maquineta que jugabas al juego de cartas y tal. A buscar la
1: diferencia. Porque yo tenía mucha afición con el tema de hack y eh, al entrar con el tema de hack me pidieron una una protección para el disco duro para que no lo pudieran copiar porque eran PCs. Entonces, sí. claro, te vendían el mueble, te vendían el PC, pero realmente tú podías coger, hacer ese mueble, te copiabas el disco duro y tenías los juegos, que eran juegos sencillos, eran juegos pues, de tipo de carta de cartas el, o otro tipo de juegos de, de ese pelo muy sencillos para manejar con el tema táctil y estuvimos durante un año desarrollando esos juegos sacaron vendieron un montón de máquinas pero ya había pasado la época inicial de las máquinas táctil llegué sobre la última época ya estoy hablando del 2001 así y entonces mmm, vi que no tenía mucho mucho futuro y eh, entramos entramos con gente que había venido conmigo desde panda nos fuimos a esa empresa de máquinas recreativas y nos fuimos a, a, a la opción. ¿no? Y cuando entré en el tema de los videojuegos, las empresas de los videojuegos son muy curiosas. No te dicen nunca lo que están haciendo. Ten en cuenta que los tres primeros meses de, de la salida del juego es cuando tienen la mayor rentabilidad. Entonces son muy cuidadosos a la hora de decirte lo que van a hacer o lo que no van a hacer. Vale. Entonces me dijeron, bueno, es una especie de simulador deportivo. Solo te podemos leer hasta ahí. Como decían en el 1, 2, 3, solo te podemos leer hasta ahí. <risa> Y, y bueno, tú, el hostia,
0: el, será el PC fútbol. No? <risas> sí, pues
2: la verdad es
1: que podía haberlo sido, porque la persona, el gerente de la empresa, había sido un exjugador de, de, de primera división.
2: <risas> Ay,
1: no. Sí, y yo decía, va, pues igual van por ahí los tiros. Pues no, no van por ahí los tiros. Era un simulador de toros. Yo, cuando me enteré, pues se me quedó así un poco fría la… Pues porque no me parecía la temática adecuada para un jugador de PC, ¿no? no, no, no lo veía. La verdad, no
0: le veías mercado, ¿no?
1: No le veía mercado, la verdad es que no, 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 no lo tuvo, no, no el que pretendía, ¿eh? O sea, porque la inversión en aquella época fue importante, era un capital preso, fue importante. Y la verdad es que técnicamente era muy interesante. O sea, no, técnicamente...
0: di, di el título entero del juego, por favor. Sí, sí. Y luego, posteriormente,
1: ha habido versiones de, de juegos de toros.
0: ¡Estoy harto lo que yo quiero ser! ¡Toro! Uh,
1: sacaron hace poco, te estoy hablando de tres años o cuatro años, un juego que se llamaba Toro. Y para Xbox y para PlayStation. Yo veía eso y decía, joder, pues era lo mismo que hemos hecho en el 2000, técnicamente, ¿eh? como gráficos. sí se, se parecía un montón. Hombre, a ver, estuvimos dos años y medio desarrollándolo. La verdad es que trabajamos con un motor, trabajábamos con Maya. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero? Trabajamos con un motor de Silicon Graphics, que estaba bastante bien. Lo uh -huh. hicimos multiplataforma. ...para PlayStation... ...porque hubiera sido... Un... ...impresionante haberlo vendido... ...para PlayStation... ...los japoneses... ...son... ...son increíbles... ...tienen un parque temático español... ...te venden... ...polvorones... <risa> <risa> ...te venden los azulejos... ...de las casas andaluzas... ...te venden cosas de esas... ...en el parque temático español... ...y son... ...súper aficionados... ...yo creo que luego... ...me ha gustado mucho... ...la cultura japonesa... ...y... y ...he hecho muchas cosas... ...con el tema japonés... ...y... ...he hecho kendo... Y muchos temas de japoneses, entiendo ah. ahora por qué les llama la atención el tema ese de, de los toros. Encaja muy bien con su cultura.
0: bueno Había un karateka que, que mataba a toros, ¿no? Se supone con, sí. con su puño, no me acuerdo cuál era. Sí,
1: sí, sí. O sea, el, el tema es que la relación… O sea, hay un manual de buenas costumbres en el tema de los toros. No, no te creas que todo es arbitrario. ¿eh? Yo, el reglamento taurino, yo no creo que se lo haya leído Jesús Mubrique, pero te lo lees, yo que me lo he tenido que leer, y el orden en el que salen los toreros a hacer el paseillo es un orden muy concreto. Uh -huh. y está súper milimetrado. Y cómo tienen que estar las rayas en la plaza y por qué están las rayas en la plaza, y cómo tienes que picar al toro. O sea, está todo muy, muy medido. ¿eh? No es ninguna cosa que digas, aquí, si el torero... No mata al toro, hay otro por detrás que lo tiene que matar. Hay una serie de, de reglamentos bastante importantes, ¿eh? que yo creo que se ha ido haciendo con los años, está claro, pero que, que es importante de conocer. Y luego, técnicamente, joder, hacerte, tuvimos que hacer un sprint más, que es una técnica para hacerte el capote, era una tela. Manejar eso en 3D con las voodoo de aquella época tenía su, su aquel. Tenías que gestionar todo eso como si fuera una tela. Que ahora lo ves en la PlayStation 5 y dices, wow, joder, cómo qué bien se mueve la tela. Y, joder, tal, Pero aquella época yo eran muchísimos polígonos y, joder, tenías que, que controlarlo bastante bien. Luego las luces, por ejemplo, nos volvimos locos con las luces del burladero, porque tenías que hacer la sombra sobre el burladero, que está como un poco más inclinado y que está un poco más separado o las pisadas del toro para que fueran realmente por donde había pasado y que se quedaran marcadas durante por lo menos la, la corrida que estabas teniendo. Quedaron cosas que, que verdaderamente el público, tenías que mover muchos sprites. En... El público no éramos nosotros. Nos sacamos las fotos y nos pusimos nosotros de, de público. ¿sí? Eh, ahí con el pañuelo y con algunas cosas. Y la verdad es que teníamos muchas, muchas plazas desarrolladas. Desarrollamos plazas desde las de Francia, México y, por supuesto, las de España. Había placadas muy curiosas, ¿no?
0: Oye, el, el videojuego se llama El Juli presenta, Torero, arte y pasión en la arena, pero pregunta, ¿eh? ¿el Juli se pasó por allí por GamePro sí. a hablar como...? Sí, a ver. Sí.
1: Mira. Bueno, el Juli, el padre del Juli. Yo me acuerdo una anécdota. <risa>
2: <risa> bueno, teníamos ahí capote.
1: Es impresionante ver un capote, ¿eh? Yo... No me gustan los toros, ¿eh? Ya te digo, no me, no me interesa. yo Me han llevado a los toros. A partir de esa experiencia me llevaron una vez a los toros y no he vuelto a ir más. Pero, pero cogías el capote, que pesaba 14 kilos. Joder. O sea, pesa un huevo el capote, ¿eh? No la muleta, ¿eh? El capote. ¿Vale? Y veías lo que hacía el Juli con él y dices, hostias, tiene su mérito. Tiene su mérito. Eh, tengo una anécdota de haberle visto entrar al padre del Juli y, y tenía un pequeño despacho el, el, el boss, el CEO de la empresa, que era como muy acristalado, ¿no? Y se veía cómo entraba el tío con un pedazo puro y luego parecía una sauna <ríe> final, todo lleno de humo en aquella época. Sí, era, era muy curioso. Pues cuando acabamos el juego, eh, tuvimos una fiesta. Y nos fuimos a las ventas. Y fue el desparrame total. Porque vino Juli a presentar el juego, ¿vale? Y era la época en la que estaba saliendo con la hija de Domecq. Y de repente, en un momento concreto, nos encontramos a todos los que estábamos haciendo el juego delante de las cámaras del tomate. Cabían allí... <risa> A porque porque jul... no les interesaba lo de los toros, sino que les interesaba el tema. El Juli le interesaba porque quería promocionar el tema entre la gente joven, el tema de los toros. Entonces, un videojuego le parecía una cosa interesante de Pero claro, el tomate habían ido allí. Y luego estaba la otra banda cantando el cigala. O sea, yo es que realmente encontré en unas cosas absurdas. Bueno, fue una... Completo de piparre la fiesta que se
0: montó. yo no sé Oye, pero, pero no está mal. O sea, te montan ahí un tablao flamenco, ¿no? Bien sí, los sí, del tomate, joder, eso... A, eso sí... <ríe> a los desarrolladores del Super Mario no les pasa. O sea, tú te lo cuenta. Sí, 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 no, no. Y la verdad es que la fiesta fue
1: fue muy impresionante. ¿Qué es lo que pasó después? Pues bueno, que el publisher de Ubisoft pues, ajustó los precios porque el tema de los videojuegos... Tú coges el CD que había en aquella época... Lo partes como si fuera un diagrama de las porciones y el 5% es para el desarrollador del videojuego. Digo la empresa que desarrolla el videojuego, el 5%. ¿eh? Sí. Lo demás está para el publisher y el distribuidor. Y para costes de fabricación o lo que tú quieras hacer. Entonces, dices, Joder. con un 5% no, al final tienes que vender muchísimo para que realmente puedas llegar a ser rentable, ¿no? O sea, que me parece que el coste fue de un millón de euros Hacer el desarrollo del juego durante dos años Tuvimos unas 20 personas desarrollándolo Con Motion Capture Teníamos a un torero En que le hicimos captura de movimientos En Donosti Había una
0: Pero no era, no era Juli, ¿no? El Juli no se puso tema. No el no,
1: Juli, no, <risa> no se presentó para eso Era un matador de estos jóvenes y, eh, y Luego hicimos el Motion Capture
0: Al toro <risa> <risa> Yo no Pero sé, mi no mi sé, yo más... no sé si, si poner aquí dos rombos cuando cuentes lo del toro. ¿eh?
2: Sí,
1: sí, nos cargamos un toro. Hostia. Así, como cuenta. Eh, nos fuimos a una de esas ahí perdida en Extremadura y le pintamos. Teníamos cámaras eh, desde varios ángulos. Y le pintamos las rótulas para ir cogiendo los movimientos. Le pintamos con un spray y tal. Y no sé si el primero de ellos estresó o qué. Salió de estampida. Y se metió una hostia contra una pared y se quedó ahí seco. Y nos decían los de los de no os preocupéis, esto es normal, a veces les da el punto y pasa una grúa. Lo cogieron y dijeron, esto no te preocupes, es para estofado. Y se llevaron el toro ahí para darle candela para comérselo. Oye.
0: Es que esto es muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero vosotros no podéis poner en el videojuego ningún animal ha sido dañado en la realización de este videojuego. Pero que
1: debía ser normal. O sea, la, la no, era, no, era, no llegaba a ser un toro de verdad. era como un, No era tampoco una vaquilla, era algo intermedio, un, un ovillo o algo así. Y debió salir, se debió asustar o debía estar estresado. Ya te digo, se pegó con un cabezazo y se partió el cuello. Hostia, pegó un cabezazo con una pared y se partió el cuello. Sí, sí. Y nada, eh, la verdad es que técnicamente fue, fue divertido. ¿eh? Aquello era... También lo pasamos muy bien. Yo me, lo... me acuerdo que fueron dos años eh, en, que, en que teníamos sorpresas intentando hacer la gestión, tal. Luego nos cabían dos discos, tuvimos que hacer un sistema con Zips. Bueno, tuvimos que resolver infinitos problemas para conseguir sacar a tiempo el juego y, y salió y no se vendió todo lo que se tenía que vender pero le salvamos a Ubisoft la papeleta, había sacado el juego de T por los 30 años de aniversario y no se sí. vendió nada y el torero, la verdad es que le, se vendió bastante más de lo que habían pagado ellos por, por el tema de, del videojuego o sea que para Ubisoft sí que fue rentable el tema del juego y, la, y lo que te comentaba, la, la España profunda, a mí me sorprendió mucho, o sea, había gente que, que lo, lo vivió mucho lo vivió mucho y le, le gustó mucho. Claro, te tiene que gustar el tema de los toros y, y verlo.
0: Claro, eh, los abuelos aficionados a los toros, ¿no? regolándole el, tenías... el juego al nieto para ver si lo engancha, ¿no? A la eh, exactamente, eso
1: es. Básicamente, ese era un, un mercado bastante amplio. ten en cuenta que tenía casi 50 pases. Eh, yo, hoy es el día que tengo amigos que son aficionados a los toros. mira es que tú... Eh, ¿Sabes mogollón de toros? Digo, sí, sé mogollón de toros, pero por motivos profesionales. Y alguna vez cuando he dicho esto, a uno no me ha quedado, pero tú eres informático, sí, sí, ya ves. O <ríe> sea, a ver, etcétera. O sea, sé de qué va toda la historia, o sea, pero ya tengo bastante olvidada, ¿eh? Pero te, te enteras. Y la verdad es que es un mundo bastante peculiar. No me gusta, a mí personalmente no me gusta, pero, pero bueno, eh, es, lo, es lo que hay. Yo creo que al final de, acabará desapareciendo, pero... Pero fue una, una buena incursión. De hecho, de hecho, eh, he visto ahí algún conato de volver a hacer algún juego de toros aquí en Bilbao. Ajá. Por John Cortada. Sí, 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 sí John Cortada.
0: Lo que pasa es que el, el juego que hace él es como de ciencia ficción y sí, tal. Es el, o sea.
1: Toro o algo así. Ha sacado algo así. Sí. A nosotros nos dijeron para poder que pudiéramos controlar el toro en vez de controlar al torero. Dije, a ver, no duras nada. <risa> sí que le podías cambiar todas las características, ponerle unos cuernos impresionantes. Que si lo pudieras matar con una espada láser y tal. Y yo, ah, no, no, no. Al final, quería muy clasista porque a la gente que lo iba a comparar quería ser más puritanos en ese sentido. ¿no? Ser más tradicionales en ese sentido. Pero sí que hubo ahí borradas de, de comentar comentar el juego. Bueno, Tampoco eh, teníamos mucha posibilidad de ahí de, de, de sacarle muchas ideas. Eh, a, a, podías hacer algunas, tenía la historia del torero y luego podías jugar partidas sueltas o podías irte a una plaza concreta que te podía ajustar por la ronda o tal, o partida o, o sitios así que son bastante peculiares, son plazas muy, muy peculiares.
0: Ya, ya ya Bueno, esto está más centrado en, la, en, en, en lo que es la corrida de toros, ¿no? Más que en la gestión. Lo que pasa es que dices que tenía un, un modo, de, de, sí, tenía de, un modo historia. de historia.
1: Sí, tenía un modo ah. de historia. Aquella época pasaba lo mismo que comentaba Ken Williams en el, en el libro, que no encontrábamos la forma de hacerlo multijugador. No tenía mucho sentido, ¿sabes? <risa> y, y Claro, al final tenías el modo historia y luego podías hacer, pues, era algo parecido a lo que puede ser un Soul Blade o un Soul Calibur o, o cualquiera de estos juegos, ¿no? Tienes una pequeña historieta y tal, que vas haciendo, te cuentan la historia del torero y que vas haciendo pues las corridas que te van proponiendo, o bien eh, tenías el... El, tema el modo del, libre, ¿no? en modo libre. Me acuerdo, por ejemplo, que se trabajaba mucho en Maya y para hacer la intro estuvimos renderizándola durante cinco días con todos los PCs de la empresa. Joder. A full, a full time o sea, eh, costaba mucho, eh, lo han criticado luego el pelo, que se veía en esas renderizaciones parecía pelo de muñeca, pero joder, estamos hablando del año 2000, yo me di con un canto en los dientes si se veía pelo ahí, ¿sabes?
2: <risa>
1: y cosas así, ¿no? O sea, hay, hay que verlo dentro del contexto de, de la época ¿no? Es como cuando juegas ahora al Spectrum ¿no? Pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, el, el, la idea que tenías del juego que te había emocionado en aquella época o el mismo King Quest, por ejemplo pues no es lo mismo verlo ahora, ¿no? Pero entiendes que hay. No obstante, fíjate lo que decían. Cuando sacaron el Battlefront, el de Star Wars, sí. sacaron el del 2015 o así, decían, joder, con estos motores como el Frank Cry y todos estos, joder, va a ser impresionante lo que va a haber en el año 2000. Y luego nos encontramos con el Minecraft, el, 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 este, el Fortnite y cosas así. Y dices, bueno, tío, o sea, ¿sabes? O el Roblox, ¿no? Que mis hijos son súper aficionados en ¿eh? uno que está mirando el Roblox. Y yo lo veo y digo, ¿pero qué es esto? O
0: sea, a, ver, el... a ver, al final eh, son videojuegos, tío, y no y son sí, películas. Sí, sí, no. Y, eh, y te da igual, eh, si, te si el juego gancha. es divertido, te da igual los gráficos.
1: Exactamente, te engancha la gestión y te engancha la gestión. Y no necesitas... Eh, el juego, pero dices, joder, los gráficos andan quedado. O sea, el, la excelencia gráfica esa que se sí iba a llegar. O sea, que se peor, ¿sabes? O sea, en ese sentido.
0: Bueno, aquí estoy leyendo que en Mary Station se llevó un 3 de 10, ¿vale? O sea, una buena hostia aquí en España. No, en pero por España. ejemplo,
1: Hobby Consolas nos dieron un 7, y pico. O sea, depende de la revista. La, la revista funciona de, de diferente forma. Luego también había muchos muchas cositas ahí raras, ¿sabes? De cómo te llevabas bien con uno, te llevabas mal con otro...
0: Bueno, normales. sí, yo he visto ahí
1: también algunas que le han hecho de retro, no sé qué, y la han puesto a parir. Yo entiendo que en su momento pues, tenía sus limitaciones y sigo pensando que tenía sus limitaciones. Pero para ser técnicamente, visto lo que ha visto por detrás, yo pienso que que está, incluso, yo creo que ha sido el mejor juego de toros. Que no es mucho decir...
2: <ríe> más, que,
0: más que lo le toro, ¿no? Pero, hombre,
1: pero que también en el Spectrum, ¿no? Pero había un, un juego que lo hicieron en Japón para PlayStation, del que estaba casado con la Rocío Jurado. No, sé, no me
0: acuerdo cómo se llama. Uy, eh. ni, ni idea.
1: Sí, el, el este que se casó con la Rocío
0: Jurado. ¿El que atropellaba a la gente sí, borracho? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo yo tampoco. Bueno, que era no sé
1: qué el eh, Bullfighter tal, que era uno de los mejores que había en aquella época, que lo habían hecho en Japón. Ajá. Y nosotros estábamos ampliamente por encima. Incluso el de Toro, que salió en el 2015 para la Xbox, era teniendo en cuenta la máquina donde corría, que era PlayStation 4 o incluso 5 y la Xbox eh, la última. Eh, joder, nosotros la verdad es que yo creo dignifico ese trabajo dignifico ese trabajo porque la verdad es que estuvo, estuvo muy, bien. muy bien.
0: No, José, Orte, José Ortega Cano, tío. Que, José Ortega Cano. Que, que lo buscaba ahora. José Ortega Cano
1: momento. Bullfighting. Había por ahí. Y no era tampoco ninguna maravilla. Estaba hecha para máquina recreativa además que es.
0: Vale, vale. Bueno, eh, a ver, está claro que se petalizaba la, la temática. Es igual que Lore Toro, también se llevó en Jules Sinclair un 3, o sea... Es, sí,
1: sí, es no, normal. la verdad es que la gente que te va a hacer... Había gente que le gustaban los toros y que te podía hacer una crítica pues desde ese punto de vista. Y que luego también había cierto... Tal, tú le pasabas el juego, le mandabas el kit de prensa, que era pues, con un montón de cosas y tal. Yo me acuerdo que el kit de prensa estaba muy... muy, muy muy pedido porque venía con la foto de Juli, firmado y tal. Yo bueno, creo que luego no alguno. Entonces había gente ver, que ya era muy fan, ¿sabes?
0: No te voy a engañar. Yo como, como jugador, eh, a mí me parecía una, una marcianada y, y, sí, nada y vale. ni se me hubiese pasado por la cabeza comprarlo. Pero, vale, pero vale. claro, yo qué sé. Es lo que ni dices yo,
1: tú, eh. ¿no? Tiene su mercado. Ni yo ni comprarlo ni jugarlo, vamos. O sea. Pero
0: a ver, como experiencia de una cosa que no vas a hacer en tu vida, realmente es un juego, que, que sí, es ¿sí? una experiencia diferente.
1: Sí, sí, no. O sea, co y como experiencia de desarrollador, la verdad es que ves las ves perspectivas de cosas curiosas y de gestiones en el, en el tema de videojuegos que igual no lo habíamos visto de otra,
0: de otra forma. ¿Este ¿cómo, cómo lo desarrollasteis, aparte con las máquinas de Silicon Graphics y Maya?
1: No teníamos ma máquinas de Silicon Graphics. Desarrollamos con el motor de Silicon Graphics en PC. Ah, vale. Se desarrolló vale, vale. el IPC en multiplataforma. Eh, estaba preparado para funcionar en PlayStation pero no se llegó a, lo que ha pasado siempre en este país, no se llegó a comprar la licencia de desarrollo para PlayStation, porque era muy bah. cara
2: <ríe>
1: y, y al final no, no acabó saliendo en PlayStation. Pero hubiera sido, yo creo que muy interesante para venderlo en el mercado japonés.
0: Eh, pues igual en sí, porque a... allí allí tienen cosas muy bizarras y a lo mejor esto pues Sí, no... sí, si no,
1: tienes, ya te digo, un paquete temático español. Te venden Borones porque no saben que le va junto. Y cosas esas. O sea, ahí se hubiera vendido, ya te digo que había otro simulador de toros el, el de Carlos Bullfighting y lo estaba petando por allí porque ay, te gusta los sático, como aquí te gusta pues, el juego de espadas, de Samurai, ¿sabes? o sea, pues ahí les gustaba el tema ese porque les parecía interesante la lucha entre el hombre y el, y el animal o yo qué sé, las cosas esas que hay. yo a mí personalmente no, no, me, no me veía, pero bueno sabéis?
0: Sí, el Juli, Arte y pasión en la arena, eh, es un título que, que hay, hay que probar. Ver, es, es una entra de la
1: dentro, casa. yo creo, de la historia del software español.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que de sí. Bueno, ¿y hicisteis alguna cosita más aparte de, de este sí, torero?
1: Eh, bueno, ya estaba muy tocada la empresa porque no, no había conseguido el capital riesgo recaudar lo que empezaba a recaudar. Y antes de que nos fuéramos al carajo, pues yo propuse hacer un juego bastante curioso. Y volví a la carga
2: de intentar Ajá. hacer una
1: aventura gráfica. Entonces, el target ya no fue sobre PC. El target fue sobre los teléfonos de smartphone que empezaban en aquella época. Estoy hablando del, del, de lo, sí, del Pocket PC, que era la versión de Microsoft, sobre el sistema operativo para telefonía móvil.
0: ¿El Windows CE era en, en aquel momento o no? Sí, el Windows CE,
1: el Pocket PC, que era prácticamente son versiones que llegaron hasta las 6. Y luego también el Symbian, que era ah. el sistema operativo que había sacado Nokia para, para el Smartphone. Entonces, en aquella época sí que podías hacer con pocos programadores, ya menos que con los que se hacía el tolero, el poder hacer una, una, una aventura gráfica, ¿no? Como podía haber sido, pues, el 5 o cosas de estas.
0: Entonces... <ríe> la idea que se nos ocurrió
1: fue hacer un esferidave. O, o sea,
0: pasáis, te lo he dicho antes, ¿no? Pero pasáis de los toreros a, a los puteros. O sea, <ríe> sí, 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 sí.
1: La idea era que el target de gente que tenía un smartphone en aquella época era gente de 30 años, no era Ajá. gente joven. Entonces, podía ir a un juego que era un poco más picante, que era más elaborado. Y eh, venderlo por entregas, como por capítulos, también era una cosa bastante interesante. Aunque no había market en aquella época, porque todavía no ha entrado el iPhone, no había entrado el iPhone, uh -huh. eh, sí que podíamos llegar a un acuerdo con el, los sistemas que tenían de descarga en aquella época, los de Telefónica, que no eran ni Movistar. Había empezado lo de Movistar, pero no, todavía se llamaba Telefónica. Teníamos contactos, pues habíamos desarrollado también juegos en Java multijugador en la empresa habíamos sacado una plataforma en Java para juegos de cartas, la brisca, el tute y tal, y con un chat en la derecha, algo parecido a lo que contaba Ken Williams en el, en el libro. En el, sí,
0: Hostia, ahora no recuerdo cómo se llama el, sí. el juego sí, aquel. Pues sí, eso, el de Sierra claro. el Network, pero sí, exactamente. luego lo sacaron como el Toil Games, es que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Que se llamaba Juegón, la plataforma. Ajá. alguna gente antigua del lugar, igual la llega a una, porque llegamos a tener hasta 3 millones de suscripciones.
0: Y se llamaba Juegón. Hostia, bueno, no me suena bueno. de nada.
1: Una plataforma así hecha en Java y uh, tenía juegos de cartas Teníamos bastante, porque luego la compró Telefónica, teníamos bastante... La empresa pero tenía bastante relación con el tema Movistar. Entonces nos ocurrió, pues yo voté por hacer un juego de... De, de los que a mí me gustaba. Hacer una especie de... de bueno, una especie de una historia conversacional. Una historia conversacional. ¿Y la idea que era? Pues la idea era hacer un lesurio en Larry con cosas picantes. Y la verdad, no llegó a publicarse el juego, pero sí llegó a, que, a terminarse. Ahora no lo tendríamos para ejecutarlo en Sibian, pero sí que tengo una versión para ejecutarlo en PC en el tamaño del Sibian, que se vería como un sello de correos, porque claro, era 192, me parece, por 200 creo que era la pantalla del Sibian. Entonces era muy pequeño, pero tenía su interface gráfico, muy guapo, muy currado, tenía algo parecido al Monkey Island te daba las opciones para contestar, eh, tenía bocadillos en lo que iban diciendo los personajes, según te, te acercabas podías mirar cosas, tenías un interface bastante currado, eh, bastante currado para la pantalla que era, y tenías unos 30 40 personajes diferentes con también unos 40 escenarios pre-renderizados pero que quedaban en el pelo y, y quedaban muy bien y la verdad es que la idea era guapa o sea, era un caballero antiguo que una bruja lo, le, le echaba una maldición y lo mandaba al futuro y en el futuro él tenía que buscarse la vida para conseguir dinero para que un científico loco le hiciera una máquina eh, que le permitiera viajar en el tiempo para volverlo a su época. Entonces, la manera
2: de, de, de
1: conseguir dinero, porque claro, en aquella época la gente no era tan guapa, era robusto, se suponía que era así, bien, bien visto, era ir tirándose y prostituyéndose con todas las que encontraba por el camino, ¿no?
0: Explica, explica cómo se llama el juego, por favor.
1: Sí, el nombre que no lo puse yo, la verdad es que fue muy curioso, se llamaba Gigolor. <risa>
0: Gigolor. Lord, de caballero. Sí, y,
1: uh, tenía un montón de capítulos y ibas haciéndolo. Y luego la mecánica de cuando el tío tenía que funcionar con, <risa> con las tías, también era muy curiosa porque era, eh, tenías que seguir el ritmo como el guitarrero. O sea, tenías que ir pulsando los boteles para seguir el ritmo de, de, del Tevita, ¿no? Y claro, era bastante, bastante curioso. Y hubiera sido, hubiera sido más explícito que yo creo que el LeSuite, porque el LeSuite siempre han sacado carteles y tal. Pero yo te digo que era bien enfocado al market de la gente que podía ejecutar eso en sus teléfonos. Y siempre hubiera sido la gracia de mira, mira. Lo mismo que el LeSuite. Yo creo que es que te hace la gracia y te echa las risas, ¿no? Que, por cierto, ahora lo que decía Ken Williams, cara, intentas jugar al, al, al de y cualquiera acepta las preguntas del principio, ¿sabes?
0: Hostia, ¿verdad? tío, pero yo creo que nosotros las acertábamos, ten en cuenta, estaban en inglés sí. er, y eran de cosas antiguas, entonces yo creo que las antiguas acertábamos.
1: temática inglesa
0: o anglosajona, o sea... Ah, no sí, bueno, nada. americana, ¿no? Y es el presidente de la comunidad, ¿quién que era McCarthy? Yo sí, qué sé quién era McCarthy. Sí, sí, sí.
1: Y no llegó, llegó a editarse porque, pues eso, había que descargarse todo el juego, que era bastantes megas, para aquella época era bastante gordo, eh, sí. iba por capítulos, y luego la empresa se fue al carajo antes de, de conseguir llegar a publicarlo o llegar a un acuerdo con Movistar. Pero es un, un juego que algún día pues, también se podía retomar y, y se, podría, <risa> se podría hacer como un plan gracias a... La verdad es que los gráficos, ya te digo, estaban muy conseguidos.
0: Estaban Oye, muy... pero esto es como eh, los discos de fuentes del Lazy Larry... ¿Que si lo intentas vender, te va, se te van a echar los abogados de, de GamePro No
1: encima, creo. Porque yo creo que la empresa dejó de existir. Dejó de existir. No creo que en ese momento vaya a haber nadie que pueda reclamar ese copyright. No lo sé. No lo sé.
0: La última noticia sí, que bueno. veo aquí es GamePro integrará en Terra su sí. portal Juegón. Y ya a partir porque de, la de la ahí ya no, no veo noticias.
1: Pues ya que lo has hecho luego, creo que se llama... Ha tenido un logotipo muy chulo, de un cuete. Estaba ah, muy bien, muy bien diseñado. La verdad es que por, los comienzos fueron bastante, salvo la temática del juego principal, pero el, la, lo que es el planteamiento de juego no, o el tema este de color, la verdad es que bueno, hubieran
0: sido unos juegos bastante rompedores en aquella época. O eh, sea, eh, yo qué sé, es que no veo... a,
1: una, a una pantalla esa sí que creo que lo tengo, esa sí que lo tengo en disquetes de, bueno, en el disco duro por ahí. Sí. que Te pasaré una demo para que veas cómo iba el juego y la verdad, teniéndole retrospectiva de ver dónde estaba ejecutándose. <ríe> Pero sí que sí que la verdad es que tenía bastante gracia.
0: Porque los simbian los estos, los los eh, móviles donde se tenía que ejecutar,
2: era la una pantalla
0: te debía tener, de ¿qué? 16 de colores.
1: 92 con 200, casi era un espectro. De resolución.
0: ¿Y, y colores? Tenía más colores, eso sí.
1: Tenía hasta 256 colores. Ah, bueno, vale, ya es como un VGA. Vale, vale. Sí, sí, era una pantalla muy, muy, muy pequeña. O sea, te quiero decir que ahora lo ves y casi que sacas el emulador de Windows y, bueno, el emulador es un... Lo teníamos todo hecho multiplataforma de, de la gestión de Torero. Sí. ya ahí ya se metió... Casi es un icono de, de Windows, claro, lo, lo que se ve ahí. Pero, pero sí, la verdad es que... Yo, claro, yo lo he hecho, ¿no? <ríe> yo ese, mira, ese lo probablemente era yo, el motor gráfico y todo. Pero, y luego tenía un sistema para seguir las conversaciones que era muy guapo porque era un árbol. Entonces, el guionista eh, que hacía el juego eh, ponía poner las conversaciones y generar las conversaciones y luego probarlas en el, en el propio juego sin necesidad de programar nada. O sea, podía, no era un script, pero época época una idea parecida a Larry o al la Skunk pero siguiendo las conversaciones y en el mismo dinámica de las conversaciones podía darte objetos, quitar objetos, o dejarlos en el suelo, cogerlos. O sea, tenía todas las cosas que podía tener un Monkey Aslan yes pero sin el puntero. Era una especie, el sistema de conversacional era como el del Monkey Aslan yes que te permitía un menú para seleccionar, sí. pero luego te podías mover y según te movías, te movías como el, porque claro no había un cursor de ratón en el teléfono, entonces te movías con el personaje como los juegos de
0: sierra. Vale, sí, claro. Básicamente, claro, tenías la, la, la interficie de, de, de Arcade, ¿no? Digamos.
1: Exactamente, tenías eh, una un interface para manejar la digamos la operativa que tenías. Sí, sí. Lo que, lo que ibas a hacer, mirar, coger, eh, hablar o lo que sea, y luego tenías un inventario también, con todos los objetos que ibas cogiendo. Y luego otro que te, permita, te permitía ver lo que estabas mirando, por ejemplo. Había como un icono que te decía, estás mirando la habitación, estás mirando a este personaje, estás mirando tal.
2: ¿Y
0: esto <risa> era en, dos, en 2D o en 3D?
1: Era una perspectiva como la del King Quest. Era una, una perspectiva en, eh, abatida, pero no era
0: isométrica. Yo no, pero los, a... los dibujos, digo, eran eran 2D.
1: Eran 2D. Era, pre ah, vale, vale. era, era prenderizado del Maya. Eh... Para que te des una idea, ¿eh? El Maya en aquella época era el maquinón. Yo siempre ponía de ejemplo de que los de South Park se hacían con el Maya.
0: Hostia, pues, vaya ejemplo. O
1: sea, que imagínate. O sea, eh, no, era pre-renderizado. Algo parecido a lo que se hizo Pilos con el Comandos, que tenía pre-renderizado todo el tema de 3D. Y la perspectiva era como la del King Quest, era abatida. Yo quería haberla hecho en isométrico, de hecho, hicimos algunas pruebas en isométrico.
0: No, la
1: Pero era para el móvil, era una sobrecarga el manejo en aquella época de, de gestionar todos los mapas y tal. Era más costoso para los grafistas, no para hacer el sistema de Filmation, sino para los grafistas el tener que hacer las partes que tenían que ocultarse, etcétera, etcétera, y la máscara de, de colores. Pero sí que hicimos unas pruebas en filmación y la verdad es que funcionaba. De hecho, tengo una anécdota bastante curiosa. ¿Sí? Uno de los primeros programas que hice en Turbo Pascal fue, fue hacer lo siguiente, <ríe> con un amigo además. Eh, fue coger y ponerle a mi Spectrum de la salida MIDI que llevaba, yo tenía un Todas Craft, que de hecho lo tengo ahora, eh, nuevo, perfectamente cuidadito y metido en una caja. IP69, <risa>
2: eh,
1: sacarle una salida eh, de la salida MIDI que tenía, que ¿Sí? era un conector inglés de teléfono, sacarle una salida RC232 y hacer todas las capturas de gráficos y pasarlas a PC. Yo en el año 87 tenía en Turbo Pascal el muñeco de Alien 8 de Ultimate moviéndose por la pantalla de un PC. O sea, te mandabas todos los gráficos porque los gráficos eran impresionantes. Me acuerdo otro gráfico que lo pasé que fue el de Camelot, Camelot Warriors. De el Camelot
0: Warriors, vale. El,
1: el caballero de Camelot Warriors lo tenía moviéndose yo en la pantalla del PC.
0: Pero lo tenías como en el Camelot Warriors cayendo, ¿no? Por el final de sí. la pantalla. Había cogido
1: desde un Spectrum y uh, por la RS232 había conectado el, el, con un cable cruzado de RS232 de puerto serie con un programa hecho en Pascal y teníamos un montón de pantallas pasadas, por ejemplo, la de Rambo, me acuerdo que la teníamos pasado a, a, a VGA y un montón de gráficos. Y luego, con la tras Tape, eh, lo que hacíamos era capturar las pantallas del juego, la de Moby por ejemplo, también la teníamos pasado, el detective de Moby también lo teníamos pasado al PC. Teníamos un montón de gráficos de esos moviéndose. De hecho, le hice una presentación a un final de proyecto a, un, a uno de los... Que, que llevaba en el, los centros y mil. eso fue muy divertido él hizo era ingeniero y le habían sí. pedido hacer el, el fin del proyecto y se hizo una máquina que desde un programa de PC era capaz de conectarse y hacer alguna cosa con temas de digitalio con la puerta paralelo y mandarle tal me dijo, va, para el programa a ver si me puedes hacer una presentación que he visto que te has hecho alguna tal, es interesante y le dije, va, ya te hago una presentación pero ahora le digas que lo has hecho tú. No, 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 no. Es simplemente para que quede bonito el programa y tal. Y era las letras, no sé si te acordarás de un programa que era el Hike Walk Encounter, que era, un mm. que era un robot que salía al principio las letras así como con bloques de Hike Walk Encounter. ¿Qué va? Bueno, pues era un juego de Spectrum bastante, bastante bueno, eh, que era una carretera. Tenía unos principios muy interesantes, una carretera con cinco robots y eran tus vidas. Entonces, tú tienes que conseguir llevar los cinco robots al final de la carretera, un isométrico.
0: Espera, para, ¿pero era uno que los robots van detrás tuyo? Eso es. Ah, sí, Perfecto. sí, sí que se es. Vale. Pues vale. bueno, la presentación de ese
1: juego era muy chula, me gustó mucho, que eran las letras de Highway en Gotter hechas con bloques que iban creciendo y iban apareciendo. Ajá. Entonces, le puse el nombre del juego así, apareciendo con esos bloques y luego saltando el robot de, de alguien, de Ultimate... Plan, 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 por todos lados. y va, se fue a hacer la presentación y me viene y me dice ya sabes lo que me ha pasado me voy a hacer la presentación a defender el proyecto y tal y todas las preguntas eran sobre la
0: presentación. Ver, claro, ¿no? porque, ¿no? porque no, habían no, visto, no habían visto nada, sí, claro.
1: El otro lado, no me preguntaron. El otro, el otro ya sabían más o menos cómo iba. Entonces, después que me van a preguntar? que ¿Cómo había hecho los gráficos esos y tal? Y, no, oh, los ha hecho un amigo tal. y tal. Sí, la verdad es que no sé cómo decirlo. Pero sí, tenía una perspectiva bastante curiosa. sí, sí, sí. Voy a caer al juego isométrico. ¿eh? Algunas pruebas también ya hice con del tema isométrico cuando estemos haciendo la de color a un día caerá el isométrico y hacernos un Heath Hells, un remake de Heat Overheads como lo han hecho o de la bahía del crimen la verdad es que mol molaría bastante
2: Oye, vale, estamos pues,
0: eh... comentando la idea sobre
1: un remake del King Quest
0: no 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 has, has comentado ideas interesantes lo que pasa es que no, no las digas no ya sí, Mejor sí, hazlo vez, hazlo, hazlo y, y así lo haces tú no porque si lo dices sí, igual sí, hace sí. otro lo que pasa es que hace falta tener tiempo hace falta. Sí, eso es complicado, eso es complicado. Sí, sí, sí. Oye, eh, muchísimas gracias por todo lo que nos estás explicando. Ya te digo, si, si me pasas la demo de, de, este, de esta aventura gráfica española, otra aventura gráfica española que no conocíamos,
2: sí, me, sí. Me,
0: me, hace, me hace su nombre, me hace muy feliz. Pues sí, y... ya te la pasaré,
1: No sé hasta qué punto llega, pero creo que estaba completa en el simulador, pero ya te la pasaré. Por ejemplo, el simulador está hecho con el Wheeler.
0: Vale. Vale, vale. Vamos, y... que no, no te dio por ahí de hacer emuladores, ¿no? Porque si no, te, en lugar de trabajar en antivirus, hubieses estado haciendo...
1: Realmente no es el emulador, es el programa de C compilado en multiplataforma.
0: No, 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 no digo eso. Digo que, o sea, sacando eh, sprites de los juegos de Spectrum en el año 86. Sí. ¿No? O sea, te podía haber dado por hacer el, el, el emulador de, de Spectrum, ¿no? el de Pedro Sí, Gimeno, lo que pasa es que
1: en aquella época, para hacer un emulador necesitas ir cuatro veces más rápido que la máquina original. Y claro, sí, y la, la máquina que original que era igual de rápida O sea que tendría que haber sido Cuando llegara a 16 MHz
0: Ya con el 286,
1: ¿no? Sí, con un 286 ya se podía el en ensamblador poder hacer La máquina del Z80 Ahora la veo en un ST32 Otro día la vi en un ST32 que es un microcontrolador Muy típico ahora en la época
2: mira con una pantalla
1: LCD Y tienes allí todos los juegos de Spectrum Esa la un Spectrum es una tarjeta de, de crédito, vamos Del tamaño de la tarjeta de crédito, pero bueno es, es curioso. Sí, sí.
0: sí. Eh, oye, eh, eh, la gente que te quiera encontrar, que te quiera localizar, que quiera saber lo, lo que estás haciendo a, a día de hoy, Yo eh, tenía un
1: blog, antes seguía un blog que es en el garaje de Sid pero hace mucho tiempo, jo, hay, hay otras mogollón de anécdotas de esa época muy interesante. pero esa es ya en mi época hack. Ya es que he hecho cosas de hack. Que, que te iban a molar como cosas curiosas. Yo siempre me dedicaba a hacer cosas curiosas. No sé cómo... Pero
0: funciona. deja que... Bueno, espero. Bueno, eh,
1: <risa> yo monté una empresa... Te lanzo una idea. Monté una empresa ya posterior al tema este de los videojuegos en que clonábamos las tarjetas SIM de telefonía para una cosa legal.
0: Las tarjetas SIM para una sí, cosa sí. legal. Uh.
1: El otro día me... Joder, tengo hace muchos años perdido el tema del blog. El blog lo empecé básicamente para hacer cosas con, con mis críos cuando eran pequeños. Y hacer cosas con Lego, porque yo también soy un fan de Lego. ¿eh? Y, uh, joder, ahí la primera cosa que les hice fue un pompero, hecho con un compresor todo en el Lego. <risa> o, hacer pompas de jabón, pero hecho todo
0: con Lego. El Lego Pompeitor, estoy aquí de... sí, 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 eso, abriendo es. la página. Pues el otro
1: día me, me estuvieron preguntando por otra de las cosas que hay que son el scan to go. ¡Jo, qué risas echamos con el scan to go! <ríe> Eso también es brutal. Brutal. Si quieres te cuento la anécdota así por encima, pero... Vale, vale. Pues, pues pero fue muy, muy interesante. No sé si tienes tiempo, o si luego ya...
0: No, yo, yo, yo sí que tengo tiempo. Lo que me sale mal es por ti. <ríe>
1: no, no, tranquilo. Esa me lo, me, la, me lo pasé como un enano con mis hijos. Pero como un... Resulta que salió una serie de estas de dibujos animados, que era Go, que eran unos críos, que no tenían ningún sentido, que iban por todas las galaxias, por todos los planetas, haciendo competiciones de unos coches que funcionaban con tarjetas. O sea, entraban en unas carreras de coches y le pasaban una tarjeta y eh, pues tiraban por unas pistas. Y, y, joder, pues mis hijos se aficionaron muchísimo a los coches. esos. Entonces tuvimos que comprar el marketing, porque estaba hecho para el merchandising de, de los coches, ¿no? Sí. Eran coches de Tamilla, que es un, un tema japonés también muy típico de hacer carreras y que vayan los coches por unas pistas guiadas como el Scala Street más grandes, pero que vayan a toda leche. Vale. Entonces tenías que comprarte el coche y luego te tendrías que comprar las tarjetas que le daban el turbo y la potencia. El turbo era como aumentar la potencia cada X tiempo, ¿vale? Eh, te las tenías que comprar como cromos. Te Son los, los DLCs, digamos. digamos. Sí, te, te vendían como tarjetas y en cartón, ¿no? Entonces tenía un código barras. Entonces, ¿qué ocurría? Que te comprabas un mogollón de, de los cromos, de los, de los paquetes, y no te tocaba para tu coche nunca. Y nunca te tocaba una tarjeta buena. Vale. Entonces dije, ¡a la mierda! Primero porque se jodían las tarjetas, cada tres pasadas, como eran de cartón, las tenías que pasar por el código barras para iniciar la carrera y nunca iban los coches a toda velocidad. Entonces dije... A la base de codificar todos los códigos de barras de los coches. Empezamos a hacer una labor diversa y sacamos en los códigos de todos los coches. <risa> <risa> y bueno, preparamos allí, eh, incluso me, me metí en el mercado japonés de ver cómo eran coches de Tamilla. Los Tamilla eran compatibles con los de Canchugón porque era la misma empresa que los hacía, tenían motores especiales y tal. Y estando en esta situación, pues sacamos, publiqué. Y de hecho estaba publicado hasta hace un poco. Eh, todas las cartas para que en un PDF te sacaras, te imprimieras, te imprimieras, plastificaras la tarjeta y te dieras el código barras por los dos lados y pudieras meter el turbo y él a máxima potencia.
0: Sí, no, lo estoy viendo ahora y son cochecitos no muy grandes. Sí, un poquito ser. más anchos que los de Scalestri, que tiene una ranura, entonces tú le pasas la, la tarjeta. La tarjeta. No, esto no lo he visto en mi vida, tus hijos deben sí, ser más sí, mayores sí. que los míos, tío. O se
1: puso muy popular Aquí yo tampoco no los conocía, lo que pasa es que ya te, te pilla a, a, con tu hijo, más o menos tenemos la misma edad, los, los de los, los actores son de la misma edad, más o menos, Ajá. y se hizo muy popular. De hecho, ya te digo que si te fijas en el último, hace poco me ha preguntado uno, oye, ¿dónde están las tarjetas de y tal. Y ya, <ríe> ya, ya se las voy a mandar. Y el caso es que de repente viene mi mujer y me dice, oye, que hay un concurso, un campeonato de Scam Go que van a montarlo en el centro comercial aquí en Bilbao.
0: <risa> <Uah. risa> le hace la de Dios, ¿no? Uah, chaval. Llegamos allí,
1: <risa> fuimos con los sobrinos, que también son de la misma edad de mis hijos, con sus coches y con todas las tarjetas preparadas. Incluso teníamos un, el Fall War negro que me lo había comprado yo para mí,
2: <risa> que le había
1: metido el motor super deluxe de Tamilla y claro, y veías allí a las madres de los otros niños cómo le pasaban la tarjeta, que muchas no sabían ni pasar la tarjeta y tal y cual. Llegamos nosotros allí como una puñetera mafia.
2: Pero una mafia.
1: Pero resulta que allí había gente que estaba utilizando mis tarjetas.
0: O sea, que no erais Ferrari, que había más Ferraris ahí, ¿no? Sí, sí,
1: había Ferraris, pero claro, al final, claro, nosotros teníamos súper preparado. Yo había preparado todas las baterías nuevas, pilas nuevas, había preparado las tarjetas todas, tenía además al negro que era, bueno, de ir los coches dando vueltas y estar ahí el presentador tal a entrar nosotros en una competición de que movíamos la pista, se movía a tal velocidad que los coches salían hasta de las curvas. Era como una velocidad. El tío le vio el mundo. De hecho, nos, nos ganamos la pista del campeonato. Y había otros que estaban allí pasando la tarjeta mía y tal. cual Y al final ganamos nosotros el campeonato y me acerqué donde el tío y digo, ¿qué? ¿Qué te crees? ¿Que ibas a ganar con mis tarjetas? Y se queda el tío, ¡ah, tú eres el de la página! ¡Ja, ja, 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 ja! A risa. Yo, hablando de, del tema. Pero fue muy curioso. Me lo pasé como un verdadero ¿no? y esos son hacks qué dices, bueno, pues sí. Eh,
0: esto, cuando es me has mal. dicho hack, pensaba, pensaba que decías de, de hacker. Claro, esto ahora, sí, es sí, pues no, hack se era. dice de, de maker, ¿no? ¿Sería? Sí, sí, de... de bueno,
1: realmente hay, hay una ingeniería inversa, que luego posteriormente he hecho ingenierías inversas muy curiosas, pero hay una, una ingeniería inversa con todo el tema de, de sacarle todos los códigos de las tarjetas. Vale, vale. Teníamos un Excel... De, de haber desensamblado todo el código y todas las historias de, de lo que lleva allí para interpretar la potencia y todas esas cosas y luego lo cambiaron de hecho se dieron cuenta que habían sacado las tarjetas y las últimas generaciones de los coches habían cambiado y tuvimos que rehacerlo que, <risa> serie, no teníamos tarjetas para prácticamente cualquier coche de cualquier velocidad y lo que lo quisiéramos lo que pasa que la serie luego pasó a mejor vida y a la gente pues no se acuerda pero, pero, no
0: me, pero no me suena de, de nada. Claro, sí, esto, sí, sí. esto es o sea, del 2011. Poco, o sí.
1: Pues era algo parecido a los Pokémon, ¿no? Que sacan un Pokémon y luego hacen todos los Pokémon del mundo mundial.
0: Sí. Aprovechando
1: la tirada ¿no? Pues esto era con los coches. Palgón Negro y tal, ya me acuerdo de algunos que eran muy, muy, muy curiosos. Otro muy día damos todo el tema de hacks, que, que hay mucha, mucha historia ahí también curiosa.
0: Bueno, pues entonces, además de encontrarte en Hackeando, ¿no? En el garaje de, de Sir Graham, échale un, un Let's Encrypt a la sí, página de, la... Que, a ver, de En blog, HTTP. Lo tengo bastante... Lo tengo abandonado, bastante,
1: ¿no? Abandonado. Sí, lo tengo bastante abandonado porque ahora ando en otros proyectos. Vale. Tengo un, tengo un proyecto bastante importante que lo llevo haciendo durante bastantes años, que es un motor gráfico, un framework eh, genérico, eh, hecho en C++, que está ahora público, pero lo voy a poner más público para, para hacer todo tipo de aplicaciones, incluido partes gráficas que estaba desarrollando con él en, en muchas empresas Ajá. y parecido al QT, para, por si tienes alguna, alguna similitud para que entiendas un poco, genérico. Y eso me, me está llevando todo el tiempo, porque es multiplataforma y lo tengo que desarrollar para un montón de, de plataformas, Windows, Linux.
0: Eh, Vendría a ser un, un Unity.
1: Sí, pero no por la parte solo gráfica. Tiene un motor 2D y otro 3D Ajá. que ahora lo tengo desactivado eh, en OpenGL, pero lo que intenta es darte una facilidad en C++ el tener las librerías que pueda tener Java o Cesar, pero hechas en C++. Vale, vale. O sea, pero tiene para comunicaciones, tiene para utilidades, todo lo sí, que... Sí, que no
0: sería una, una caja de hacer el juego, sino... Sí, sino porque para pues, un si ya poco, tienes eh... motores, tienes el Unreal o tienes
1: eh, ya más... Eh, de andar por casa como SLB o otros eh, tipos de motores que, que son estrictamente gráficos. Yo lo que quiero hacer es un framework para hacerte aplicaciones en C.
0: Vale, vale, vale. O sea, lo que sería el Builder.
1: Sí, pero sin la parte de visualizar de Builder. O sea, lo que intenta es. Tiene un motor con interface también gráfico y con componentes, pero intenta darte todas las facilidades. Es como las librerías que puedas tener en Java o las librerías que puedas tener en C.
0: Ay, sí, sí, que no dependa de la plataforma. Eso vale. es, que no dependa de la plataforma. Te haces
1: el juego para una plataforma y ya lo tienes, o el juego o la aplicación. Yo básicamente son aplicaciones, y con estas tengo varias aplicaciones ya comerciales hechas, y ya te haces con él eh, lo que quieras. O sea, y no te lo haces en una plataforma y automáticamente ya lo tienes para todas.
0: Vale, vale, vale. No, está, está muy interesante. Y esto es lo tienes en código abierto, además.
1: Sí, lo dejamos en open source. De hecho, algunos juego, algún juego hemos hecho con él. Bueno, lo ha hecho alguno de los compañeros, alguno de los que aportan para el tema de Framework y ha ganado una Euskal en Contar de, de País Vasco y, bueno, pues se hacen cosas. Joder, hacen interesante. Cosas, ¿eh? No muy es... Bien, bien. No es un real, ¿vale?
0: <risa> Pero...
2: Pero tampoco pues, trabaja tanta gente como, real, como... Un va real <risa> Vale.
0: Vale, vale, vale. Y, y bueno, aparte, eh, en Twitter la gente también te puede encontrar, ¿no?
1: Sí, Twitter sin sí, graja. Me encanta todo el tema de los retro. Eh, ya te digo, ahora yo no sé si voy a poder tener, entrar en casa porque tengo un montón de máquinas. Tengo un mm. Macintosh, el único Apple que tengo, original.
0: ¿El Macintosh? Eh, ah, vale, un, un Macintosh, vale, vale. vale. Un Macintosh. El, el, el único que se
1: puede llamar Mac.
0: El, el Mac. primero.
1: Exacto que está firmado por Steven Bondi adentro. Ah, muy bien. Sí. De hecho, soy uno de los pocos amigos, bueno, tiene 200 amigos en el Facebook y yo, lo, yo soy uno de ellos. Y lo tiene...
0: <risa> Hostia, eso no, eso no lo puede decir cualquiera, no pues. es jodidísimo. Le pedí un montón
1: de veces y no me hizo ni puto caso. Y en una de estas le mandé una foto de mi hijo con tres años, del mayor, eh, eh, con el paint en el Macintosh, y dije, mira... <risa> A mí me el computer. Le hizo mogollón de gracia y me juntó como amigo en el Facebook.
0: Ah, pensaba que le pusiste o, o me aceptas de amigo o mato a mi hijo, ¿no? Lo sacrifico nah, aquí. Nah. ¿eh?
1: Tampoco es eso. No, le hizo mucha gracia porque se veía muy simpático tres años, estaba manejando el MacPay <risa> haciendo Gracias. Y la verdad es que ese es el Macintosh verdaderamente guay. O sea, el Mac verdaderamente guay. Vale, y tengo vale. una Silicon Graphics también, que es una historia también interesante y, algunas cosas, pues eso. El otro día me compré un Net Infinity 5000 con duros escasis.
0: Ah, pero es que no
1: tengo tiempo. Spectrums también tengo un montón. No,
0: al final, ¿sabes lo que pasa? Sí, ¿Qué que... te has tenido? Pones, pones una máquina y tú dices, voy a echar cinco minutos aquí jugando a algo. Y, y justo cuando lo pones, ya no funciona.
1: Claro, ya. Te vicias. Eh. El otro día cargué una, una un juego del año 86 que lo tenía hackeado. El Night SADE, de Spectrum, en una cinta TDK de 90, que decía, esto no lo va a arrastrar el motor del casete, porque el casete <risa> que tengo es el original de en su momento y, bueno, había he tenido que cambiar todos los condensadores. Eléctricos. ¿El Night
0: SADE es el que era el caballero en la sombra? Que el Night SADE en el fondo. era un, una, como una
1: especie de ciudad en 3D, que era Filmate 2 que cuando entrabas en las casas se, se quitaba la pared y dejaba sola la de niño en el suelo.
0: Ah, coño, pues no, no lo he visto. Sí, el Naysade
1: es un ultimate. Hay mucha gente que no, no le gusta. bueno, Yo, por ejemplo, he visto comentarios con el tema de la abadía del crimen. Que ahí sí que decían que era mejor lo que había hecho este, eh, o Paco Menéndez, con el tema de la vista, que en vez de borrar la pared, como hacían los de los hermanos estos en, en Ultimate. A mí me gustaba el Naysade. La verdad es que es un juego que me gustaría... Un remasterizar <risa> en algún momento sí, sí, la verdad es que me molaba pues tenía fusilado del año 86 y tengo por ahí todavía una pantalla de la carga, conseguí cargarlo conseguí cargarlo sí la, con la ULA hecha además con una FPGA porque estaba jodida, luego conseguí arreglar la ULA bueno, algunas historias ahí pero conseguí cargar el juego, sí hice una ilusión, digo, mira, ha cargado tío". ¿cuánto jugaste? poco yo me he cargado juegos que solo me he dedicado a hackearlos y no he vuelto a jugar. Me acuerdo, por ejemplo, del del mago, el del sorcerer la aventura gráfica del Source. Que se fue un reto de a ver cuánto tiempo tardamos en hackearlo con uno de panda, además. Y él se jugó al juego y lo había hackeado que tardé. Además, me acuerdo que lo hice en dos tardes. Y lo reventé, la
0: protección que tenía. ¿Qué juego el Simon de Sorcerer? ese es. Vale, vale.
1: El Simón Celsor sorceres eso sí. y, y cogí con el Quai Analyzer que era una máquina en aquella época ese programa, y Ajá. Pero yo me dedicaba mucho a eso a las Prolog, a las protecciones Prolog también. Aprendías mogollón. Aprendías mogollón. Me acuerdo de una... de un, de un judío, porque era israelí. Ajá. Que es la única que no me he podido saltar nunca. Hostia. En aquella época, ahora creo que podría, ¿eh? pero en aquella época no me la salté. Y el el cabrón tenía un anti-debugger muy bueno y cada vez que intentabas depurar te salía en medio de la pantalla y ponía solo Dios es infinito. Y decías, mira. Pero bueno, ya
0: comentaremos otro día. Vale, vale. Oye, tío, lo dicho. Eh, muchísimas gracias. Eh, la gente que quiera ver al a, artífice de, de todas estas cosas de panda, sobre todo eh, el, el torero. Uh -huh. Giga Lord, que yo, Lord, perdona, que yo, yo quiero que, que llegue esta demo, al menos por poner alguna capturilla, a sí, ver cómo nada, era. Nada.
1: pondremos alguna capturilla por ahí y ya, ya lo veréis.
0: Ya sabéis, Twitter, Sir Graham y, en, bueno, el garaje de Sir Graham lo tienes así sí, desde 2000. olvidado, pero bueno, es una página. Una sí, marca. sí. O sea, ahí podéis ponernos en contacto con él y, y lo dicho. Muchísimas gracias por todo esto, ¿eh?
1: Venga, a ver, nos vemos.